0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. Eu sou o Lopes. E aqui
1: é o Juan Lucas. Saudações rubro-negras. É, primeiramente, agradecer pela audiência de vocês, mais uma vez, fantástica. Né? Quero, mais uma vez, né, reforçar essa questão dos nossos perfis nas redes sociais. O arroba no Twitter. Arroba no no Instagram. Os nossos perfis de Fé no Mengo, no Spotify, no SoundCloud, no Cashbox. Né, para que vocês sigam nos acompanhando, interagindo com a gente, isso é muito importante. Né, nós já estamos aí quase com 20 mil audições, a gente não esperava chegar a esse número altíssimo aí nesse primeiro ano de programa, como a gente falou na outra edição também. É, a gente com certeza não imaginava né, ter tudo documentado um ano tão fantástico, maravilhoso, um dos maiores anos da história do Flamengo e a gente tem documentado jogo a jogo, né, pelo menos os sentimentos, né, as emoções e tal, e muito importante, muito bacana e com certeza vocês são muito, vocês são essenciais nisso, né, nesse nosso projeto. É, a gente era para ter gravado semana passada, mas a gente ia fazer a apresentação, né, do, do mundial e tal, falar dos últimos jogos do brasileiro, mas aí alguém tinha feito uma promessa quando esteve com a gente há alguns meses de que se o Flamengo fosse campeão da Libertadores, voltaria para gravar um novo programa com a gente. Essa promessa foi feita antes do segundo jogo contra o Internacional. Ou seja, não tinha nem passado das quartas de final ainda. Era ainda um sonho remoto, né? E as coisas foram se aproximando, foram se aproximando. E aí, de repente, a gente ganhou a Libertadores e o Brasileiro. E aí não tinha como... No mesmo né? final de semana, diga-se. Porra, né? Minha
0: 24 Maravilha. horas, né?
1: Coisa fantástica. E... Não tinha como, né? Não, tinha como se não tivesse a disponibilidade, <risos> obviamente. Mas o Theo é um grande cara, né? E, porra, se dispôs aí a estar com a gente para finalizar esse, esse ano né? de, de Fé no Mengo, nesse nosso primeiro ano. E estamos aqui, nosso convidado, esse canhão de audiência da Flá Twitter. Theo Benjamin, mais uma vez, seja bem-vindo com a gente.
2: Obrigado, obrigado pelas palavras, pelo carinho. Eu, na verdade, fiquei esperando o convite, né? O Flamengo ganhou Libertadores, nada de apitar lá no WhatsApp. Aí eu fui, Flamengo ganhou Brasileiro, nada. Fui lá na presente Vargas receber o time, encontrei com o Juan, ainda deu uma cantada, nada. Semana seguinte, nada. Até que alguém cobrou lá no Twitter e falei, porra, tô esperando. Aí os caras vieram, né? Começou fantástico, uhum. começou botando na gente. Né? É, é, isso aí, pô. É,
0: vai ser bom isso aqui hoje. Mas é. aí estamos
2: de volta, é isso. É isso, para fechar o ano. Isso.
1: Hoje, na, na pauta do nosso <risos> programa, vamos falar um pouquinho aí da, do que foi essa campanha maravilhosa do Campeonato Brasileiro, né? Também do título da Libertadores. Né? Uma passada geral sobre as campanhas. E, obviamente, vamos falar aí sobre o Mundial de clubes, né? Já passamos pelo primeiro jogo, né? Felizmente. Essa, esse pepino ficou na mão do Atlético Mineiro do Inter, né do River Plate também. E agora vamos para a final contra o Liverpool e a gente falar um pouquinho também do jogo. Com certeza a galera está na expectativa né? para encerrar esse ano maravilhoso com chave de ouro. Né? Théo, fomos heptacampeões brasileiros numa campanha surpreendente, se a gente for parar para ver o início do campeonato, né quebrando uma série de, de recordes, né? Alguns jogos emblemáticos, ganhamos até Atlético Paranaense na Arena da Baixada, Grêmio fora, com um time né, quase reserva. E a gente não falou sobre esse jogo, porque foi no finalzinho. Foi uma outra vitória emblemática também, foi já campeão, ganhado Palmeiras como ganhou na, lá no Allianz, né? Sim. Como é que foi para você esse, esse campeonato do Flamengo?
2: É, cara, para mim, se você me falasse seis anos atrás, né, em 2013, ali no início da era Bandeira de Melo, que o Flamengo seria campeão brasileiro em 2019, eu acreditaria com toda certeza. Se você me falasse, olha, eu vim do futuro e o Flamengo vai ganhar Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano, eu ia dar uma desconfiada, mas eu acreditaria. Só que se você me falasse seis meses atrás que o Flamengo seria campeão brasileiro, eu não acreditaria. Eu ia te mandar pastar. Porque realmente o Flamengo começou o Brasileiro mal, né? Começou acho que jogando mal, mais do que não pontuando. Jogando muito mal, sabe? Sofrendo em jogos que não precisava sofrer e tal. E eu lembro, inclusive, na chegada do Jesus, né? Quando, quando o time pareceu que ia começar a engrenar, muita gente ainda falava, tem que focar nas Copas porque o Brasileiro já foi, infelizmente. Perdemos ali algumas rodadas e o Brasileiro já foi, o Brasileiro já foi. Eu falava, cara, não sei não, velho. Acho que ainda dá. Até porque os outros times não são... né é muito raro aqui no Brasil um time fazer 90 e tantos pontos. Como Um time acontece. dominante, né? É. é, porque você pega o Liverpool, por exemplo, ano passado, é. fez a segunda melhor campanha da história da, do Campeonato Inglês, em mais de 100 anos. Só que a melhor campanha da história foi a do Manchester City no mesmo ano. <risos> aí o time nem levanta a taça. É, no Brasil era muito difícil imaginar que alguém, Palmeiras, Santos ou qualquer outro, conseguiria fazer... Vamos botar aí mais do que 80 pontos, né? 80 e poucos pontos... E era da o Flamengo chegar. Agora, que chegaria a 90, realmente, muito impressionante. M uma virada muito rápida e muito brutal, assim. Muito profunda na forma como o time jogava e joga. Na forma como o time controla os adversários e constrói os resultados, né? Se impõe, né? Impressionante, cara. O Flamengo, mais do que fazer muito ponto dominou a maioria dos adversários na maioria dos jogos na maioria dos dos estádios, né? Então realmente foi um ano foi um segundo semestre surpreendente e impressionante.
1: E outra coisa que chamou a atenção a gente, eu e o não estávamos conversando uma vez também, que o time não afrouxou muito depois de ser campeão, né? E isso foi significativo, né? Ele vence o Ceará, não é? É o jogo seguinte, vence o Ceará de uma forma expressiva. Começa meio mais ou menos, toma um gol, mas logo depois se afirma. Contra o Palmeiras, faz um primeiro tempo, né? Pô, eu achei que o Flamengo nem apertou tanto. É. Só que o domínio, a, a como é que eu vou dizer? A discrepância de um time pro outro, uhum. coletivamente falando, era tão grande que o Flamengo, né? A gente tava se falando durante o jogo. Cara,
0: e na verdade eu acho que a gente não, não terminou o Campeonato Brasileiro com, com esse domínio, porque eu acho que os caras seguraram pro Mundial, né? Flamengo, jogo Santos. Do Santos. Flamengo e Santos aqui no Maracanã foi um jogo bastante violento, principalmente no início do jogo. Eu acho que o, o time deu uma segurada temendo essa agressividade na marcação do Santos.
2: Acho que às vezes não é nem só... Não é nem consciente isso, sabe? Tem uma questão de adrenalina mesmo, cara. É difícil também você lá, manter é a motivação manter. no alto direto. A adrenalina... O... É, os caras usam muito essa metáfora né? lá fora para outros tipos de esporte que eles falam de estar na zona, né? In the zone. Ou, em português, às vezes, a gente chama de estado de fluxo. Que assim, um piloto de Fórmula 1, quando ele entra no carro, cara, ninguém consegue ver uma curva 300 por hora. Ninguém, em estado normal. Você tem que entrar num estado mental em que você só vê a pista na tua frente, entendeu? É um estado mental diferente mesmo, né? Eles usam the zone falando muito do basquete. Que é quando o cara tá na zona de arremesso ele nem tá vendo o que tá acontecendo ao redor, sabe? Ele tá tão concentrado, tão concentrado, que ele quase alcança um, um nível de consciência <risos> superior. E era um pouco a é. forma como eu via o time do Flamengo, assim. Só que a dificuldade de estar em estado de fluxo é que ninguém, nenhum corpo humano, consegue manter isso por muito tempo, né? E aí, pra mim, o time deu uma desfocada depois do título, normal. E aí, pela forma que esse time joga, se cada um cai 5% de rendimento... <risos> O time dá uma desmontadinha. Acho que foi o que aconteceu contra o Santos, mas totalmente normal. Normal, né? Totalmente normal. Mas
1: ainda assim, né tem um, um segundo tempo de afirmação contra o Ceará, constrói, vira o jogo <risos> e goleia. Sim.
2: Tem esse jogo contra o Palmeiras. Segundo tempo, o Flamengo tira o pé claramente. É, né? O Palmeiras também estava num ritmo bem baixo ali já, né com os protestos da torcida, enfim. Estava pressionado, ali. né? É, muito. Entrou pressionado. E foi estranha a partida do Palmeiras. Sim,
1: sim. Nesse aspecto. Parecia que eles realmente não estavam conseguindo, porque eles, parecia que eles tinham entrado muito pressionados é. para fazer né, pra tentar se igualar é. simbolicamente. E aí quando viram que a coisa não ia rolar, é. os caras foram entrando meio que num,
2: num desespero é. e a coisa não foi fluindo. Os primeiros 15 minutos contra o Palmeiras para mim foram impressionantes. O Flamengo bota o Palmeiras na roda de uma maneira... Os primeiros cinco minutos, né até sair o gol, o primeiro gol sai com, sei lá, quatro, cinco é. minutos, o Palmeiras não costura na bola, nenhuma vez. O Palmeiras rouba uma bola... O Ramírez avança e chuta uma bola na lua. E a partir desse tiro de meta do Flamengo, o Palmeiras não encostou mais na bola nenhuma vez. O Flamengo vai rodando, rodando, roda para um lado, busca, 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 uma hora acha o gol. Continua rodando, 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 o Palmeiras e, come e a começa roda. a perder o gol, perder gol, perder é. gol. O Palmeiras nesse jogo ainda era o segundo colocado? É, né? Era. Tava ali empatado, né, com o Santos? É, eu,
0: eu não lembro de uma diferença tão grande assim, num confronto direto entre primeiro e segundo colocado. É, as pessoas falam muito de, de, de
1: um Corinthians Atlético Mineiro, né, que teve, acho que é 2015, que eu acho que o Corinthians ganha de 3x0 em Minas. Mas, coletivamente, falam, não sei. E o Flamengo conseguiu demonstrar essa superioridade nos dois turnos. Né? O jogo no Maracanã é, também assim. foi uma diferença bem grande. Eles tiveram dois gols que foram bem anulados né, com o VAR. Sim. Mas essas foram, de fato, as únicas chances que eles tiveram ao longo do jogo. Né? O Flamengo fez uma partidaça. E ali... Ali, naquele jogo, o Flamengo tava dando o máximo que podia dar naquele momento, né, Sim. do time. Não, tava, não tirou pé em momento nenhum e tal. Só que ainda era um processo, né, se firmando, se estabelecendo. Logo depois o Flamengo pega o Havaí, faz um a zero cedo, toma um empate num gol bobo, aí tava um, caindo um dilúvio no Maracanã, gramado a merda e tal. Hum. Mas, mesma coisa também, né? A discrepância era muito grande, abissal. Então, ó, o jogo vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, os gols vão saindo naturalmente.
2: Né? É, contra o Havaí, parecia adulto contra criança, sabe? Foi realmente, um domínio, o time, eu acho que baixou um pouco o ritmo. Porque é isso, eu acho que baixou o ritmo depois dos títulos. Só que primeiro pegou o Ceará, que aquele Ceará do Adilson, com todo respeito ao Ceará, e eu acompanhei o Ceará, especialmente no começo do campeonato, o Ceará do Adilson não existia. Um time terrível. E aí o Ceará resolveu provocar a alça com vara curta, né? Porque se o Ceará ficasse tocando a bola para um lado, para o outro tal, tudo que interessava pro Flamengo era a invencibilidade. O time tava bêbado em campo. Sim, as torcidas na arquibancada, a, a, as pessoas na arquibancada, elas estavam rindo, se divertindo dos passes errados, domínio errado, a galera ria e tal. Quando o Ceará fez x zero, cara, os 11 psicopatas se olharam em campo e falaram ah, não, a gente vai perder a invencibilidade, não. Aí foi meter uma sacolada. Contra o Palmeiras foi isso, ritmo baixo, mas uma discrepância muito grande, como o Leandro falou, porra, o Flamengo construiu com muita naturalidade o resultado. E contra o Havaí, cara, o Flamengo fez um a 0 quando tomou um a um, era óbvio que ia fazer dois a um a qualquer momento, sabe? Mesmo jogando num ritmo mais baixo, mesmo com muitas reservas... O Flamengo entrou como quis, assim, na defesa da Havaí. Foi muito impressionante essa, essa discrepância. Essa
0: obvi obviedade que você fala que o Flamengo ia virar foi uma coisa que a gente viveu muito no Maracanã. Não só no Maracanã, né? É. Na temporada do Flamengo, quando Jesus assumiu. E foi eu acho que foi a coisa mais perta do que a geração de 80 contava pra gente. Dizendo que quando iam o Maracanã, sabiam que o Flamengo ia ganhar, só iam pra saber de quanto seria. É. Muitas vezes vivemos isso, né, Boi? Ah, sim. Não, foi
1: uma imposição... Porra, assim, nenhum jo... um jogo que eu vi com o, com o Theo no Maracanã foi o Flamengo e Atlético Mineiro, né? É, sim. O Atlético Mineiro tava com alguns desfalques, né? O time Atlético Mineiro já não era um time muito forte, coletivamente falando. Tava desfalcado. E o Atlético Mineiro empata o jogo, é. né? O Flamengo fez 1x0, um o Atlético empata. Isso. É o fatídico jogo que vai um vitinho lá e a gente isso. ficou um pouco transtornado. <risos> é... E eu lembro de falar isso com o Theo, assim, já mais pro, pro final do jogo, que, primeiro, a energia estava muito diferente no Maracanã. Era, já era uma energia uma energia que normalmente desemboca em título mesmo. Né? Uhum. E a gente fala isso com alguma naturalidade, porque a gente viu isso poucas vezes. Essa é a verdade. É. Uma das coisas positivas que o Jorge Jesus traz no discurso é justamente esse choque de realidade. E ele fala isso com alguma naturalidade. Realmente, o Flamengo é um clube muito grande, Sim. que num espaço, é nenhum um espaço recente, um espaço de 20, 30 anos. Né? Os títulos mais expressivos foram ficando mais escassos mesmo. Então a gente sente, assim, esporadicamente um momento, um, um 2009. As pessoas entravam naquela coisa, naquela energia do Maracanã 2013. Isso, tanto é que 2013 era uma coisa curiosa, que a Copa do Brasil tinha uma vibração é. e o Campeonato Brasileiro é. tinha outro totalmente diferente. Sim. Você no estádio sentia isso. E esse ano isso era muito nítido. E, inclusive, estava acontecendo na Libertadores, né? Os jogos... É, o jogo do Emelec, né, que foi uma festa imensa que as pessoas já fizeram, né? Trazendo o time do CT para o um estádio. As pessoas se cumprimentavam na rua. O jogo do Inter, né, Pô, o jogo do Grêmio, eu, eu falei com o Leandro isso antes do jogo. A, a gente fica sempre no Beija-Flor ali, né? Na, na São Francisco Xavier, e o ônibus do time adversário sempre passa ali em frente. E a gente chegou muito cedo, né? Por causa do jogo e tal. E eu falei assim, cara: um dia que isso aqui lembra de a gente ter chegado cedo e tal, foi o dia do Independente mas o sentimento das pessoas está muito diferente. É. As pessoas estavam, assim, confiantes, sabe? Não era o um nervosismo de, porra, pode dar merda. Era assim, a gente sabe que é melhor do que eles. Hum. Então, as pessoas tinham pressa, querem ver o jogo, querem ver acontecer. E, e isso aí foi se repetindo várias vezes, né? O Campeonato Brasileiro ficou muito nítido.
2: É, eu acho, cara, o Jorge Jesus ele tem razão. Parece até meio provocativo, né? <risos> Quando ele fala que a torcida do Flamengo não está acostumada a ganhar, e etc. Mas não é, eu acho que ele tem razão. Mas eu acho que tem uma questão também cultural nossa, né? Que a gente não tá acostumado com o campeonato de pontos corridos. Os caras jogam dessa forma há 100 anos. A gente joga dessa forma há 18, é, é. 16 anos, é. né? É. É. Esse é o, acho que é o 17º campeonato é, de pontos corridos. E é uma vibração diferente mesmo. Porque na, um campeonato que tem final, por mais que você venha dominando nas oitavas, nas quartas, nas semis, chega na final é final, meu irmão. E a gente conhece, uma bola bandida ali, maluca. Um... Vários já,
1: já. Exatamente. Caíram, né? A gente perdeu o título assim, a gente ganhou o título assim. 92 a gente ganha, né? É o último a classificar e ganha do, do Botafogo é... que foi o primeiro. É, é
2: exato. O, o Pontos Corridos, né? O campeonato de Pontos Corridos, ele traz uma outra. É uma outra forma de pensar mesmo. Porque. É você vai sendo campeão ao longo, né? Então, lá nesse jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo já tinha pinta de campeão, mesmo faltando, sei lá, 10 jogos para o campeonato. E eu acho que o torcedor brasileiro não está acostumado com isso. Não é só uma questão do Flamengo. Eu até questiono um pouco essa narrativa que surgiu aí nos últimos tempos, de que ah, o Flamengo não ganhou nada nos últimos 30 anos. Cara, Mas... não é verdade. O Flamengo... Um torcedor do Flamengo hoje com 30 anos... Ele viu mais títulos do que a maioria dos outros torcedores de outros clubes. É, nunca foi o top de nenhuma década, mas viu títulos em todas as décadas. Foi campeão brasileiro em todas as décadas, desde 80, é o único que fez isso. Se você pegar o Internacional, por exemplo, é um time chamado Internacional, que ficou 100 anos até ganhar o primeiro torneio Internacional. Tá? Sim. E aí ganhou um em 2006, ganhou em 2010 e nunca mais. Já, já vão aí nove anos sem o Inter levantar, nem Brasileiro, nem Libertadores. O Brasileiro são 40 anos tá? para o Inter. Você é... pega o Grêmio, ganhou umas Copas do Brasil, só Picasso? O Grêmio estava brasileiro... há 15 anos sem ganhar Exatamente. até a Copa do Brasil do Renato. Exatamente. Então, o próprio Corinthians, o Botafogo ficou 21 anos sem ganhar nenhum título, nem Carioca. Né? E o que quebra o jejum o... é um Carioca. Exato. E desde então é ganhou exato. só um Brasileiro e mais nada. O Corinthians né também ficou, acho que 15 anos, sei lá, sem ganhar nenhum título. É, o Fluminense, a gente, a nossa geração, viu o melhor Fluminense da história, galera. Ganhou uma Copa do Brasil e dois brasileiros. É, é maneiro? É bom? É, com certeza. Mas se você botar num universo de, de 30 anos, o Flamengo tá ali, entendeu? Ele ganhou Sim. títulos e eu achei até interessante a forma como o Flamengo ganhou. De certa forma, foi mês passado Todas as gerações viram. A gente ganhou ali, a gente briscou três Copas do Brasil... O Mercosul, Copa dos Campeões, Brasileiro em 92, Brasileiro em 2009, Brasileiro agora em 2019. Então é claro que o Flamengo almeja voltar a uma era de glórias, de ganhar todo ano, né? O ano sim, ano não. Mas eu também não acho que dá pra botar o Flamengo nesse lugar do... Sabe? Do miserável do futebol não, brasileiro. É. Mas e aí. Tem um tom de. Tem um pouco de autoexaltação
1: também nisso, né? Que é uma coisa assim, eu cheguei e transformei também. Não, né? mas
2: é, com certeza, que, mas é porque aí eu queria chegar no ponto, na questão cultural, que é. <risos> eu acho que o torcedor do Flamengo nunca viu, ou talvez tenha visto lá no início da década de 80, não sei. Mas não estava acostumado a ver esse time que entra no Maracanã e fala, pô, irmão, acho que a gente vai ser campeão. Só que nenhum torcedor brasileiro estava acostumado, galera. Porque você pega o Palmeiras, campeão do ano passado, campeão, time massa, ganhou de todo mundo e tal, mas era um time defensivo, fazer gol de bola parada, não qualquer um jogo podia ganhar, não podia né? ganhar. É. O Corinthians, que foi campeão campeão né, em 2017, do Carilha, a mesma coisa e tal. O Flamengo teve um nível de domínio nesse campeonato que foi muito impressionante. A gente está acostumado a ver isso nos campeonatos europeus e não tanto no campeonato brasileiro. O próprio Cruzeiro, que era um time para mim, é o melhor time da década até o o Flamengo, né, aquele Cruzeiro 2013-2014, passava os perrengues. Entendeu? É, que o Flamengo fez em, em seis meses, em três meses. Foi eliminado meses. pela gente na Copa do Brasil, 2013. É, sim. Né? E o Flamengo ali, em três meses, Jorge Jesus parou de passar perrengue, cara. É muito louco isso. Acho que realmente essa, o seu Flamengo não via isso. Reforçar, né? Isso.
1: reforçar essa ideia de dominância, eu anotei aqui algumas coisas que o Flamengo quebrou. O Flamengo tem o maior aproveitamento da história como mandante, né? 93%. É a maior pontuação. Dos pontos corridos com 20 times 90 pontos E é o maior aproveitamento dos pontos corridos Superando inclusive o Cruzeiro Fez 78,9 Melhor de 2003 O Cruzeiro de 2003
0: faz 100 pontos né? É, 100
1: ele pontos. teve
2: 8 jogos a mais Exato.
0: Exatamente e O Flamengo tem 10 pontos a menos O tarado apenas, do Jesus né? Né? se ficar no que vem Ele vai querer passar desses 100 pontos aí É,
1: é. foi bom ele não bater isso Porque ele tem alguma é meta pra quebrar que no outro ano Melhor ataque com 86 gols Melhor saldo de gols com 49 maior artilheiro, aí já dos campeonatos né, com 20 times, maior artilheiro com 25 gols foi o Gabriel mais vitórias, 28 vitórias se igualou né, com menos derrotas, se não perdesse o Santos seria o time que tinha menos perdido maior invencibilidade, 24 jogos visitante com mais vitórias 11, fez o melhor turno 48 pontos foi o primeiro campeão com artilheiro e líder de assistência, artilheiro Gabriel, líder Ars Caeta com 14 é, maior público, 69.846 pessoas contra o CSA. Maior média de público, 59.285 pessoas. Primeiro treinador estrangeiro campeão brasileiro. Eu tinha falado né, dos jogos emblemáticos. Venceu o Atlético Paranaense fora, Grêmio fora, Palmeiras fora, que são jogos que, habitualmente, o Flamengo não, uhum. né, não vence, tem, enfrenta dificuldade. E, não à toa, esse time fez essa campanha absurda e ainda ganhou a Libertadores. Né? É, realmente e o efeito histórico, né, a gente falou isso aqui em outra oportunidade, a questão do Santos de Pelé, né de ter feito isso, numa Taça Brasil que teve, eles jogaram, eu falei aqui no programa da Libertadores, agora eu vou, vou errar o número provavelmente, mas eles jogaram somando Taça Brasil e Libertadores, se eu não estiver enganado, 12 jogos ou 13 jogos. E o Flamengo faz um campeonato de 38 rodadas, só o brasileiro, mais as, as 12, 13 partidas, né, com a final 13 partidas. Então, assim, é realmente um dos times mais dominantes da história. Eu acho que pode-se falar isso do, do, do futebol nacional. O ano, a temporada que o Flamengo teve, realmente foi muito diferenciada E a gente deixa de lado, né? Mas o Flamengo ainda, lá atrás, né, na pré-temporada, ganha um campeonato de pré-temporada, ganha um campeonato estadual. Então, assim, de todos é muito estranho você pensar assim, que de todos os campeonatos que o Flamengo disputou, de fato, só a Copa do Brasil o Flamengo não ganhou. Sim. Né? Isso é, é realmente... E não ganhou, eu não... é difícil, né? É futurologia, né? Porque ali, de fato, era a estreia do Jesus, né? Uhum. Trabalhando. O
2: primeiro e o terceiro jogo dele. Pra
1: mim, abaixo do Flamengo. Eu não sei a tua visão, mas é o time mais organizado. Ainda mais ali uhum. com o Thiago Nunes ainda, né? E, ou seja, foi o adversário mais difícil que ele poderia enfrentar logo no início. Ele já começa um jogo na Arena da Baixada. Não é um, Que o Atlético, porra, né? Indo pra dentro do Flamengo. Tem três gols anulados pelo VAR e tal. E, e mesmo assim, ele é eliminado com dois empates e perdendo nos pênaltis. Sim, sim. Eu não sei até que ponto também ter classificado na Copa do Brasil poderia influenciar nas outras campanhas, porque eu acho que fisicamente é muito difícil com você sustentar três campeonatos, né? Com certeza. Eu acho que muito provavelmente você não teria um domínio, por exemplo, como o Flamengo teve sobre o Grêmio nos dois jogos, Sim. né? Eu, eu Lendo também, acho que eu concordo com meu. A gente falou sobre isso uma vez. O Flamengo dominou menos o Inter em bola do que o Grêmio, mas o Inter foi o Flamengo sobre o Inter teve um domínio mais mas mental, né? o Flamengo parecia controlar o jogo, mesmo não tendo assim, uma diferença de gols muito grande. No dia que você veio, foi logo depois do, do jogo de ida, né? Uhum. E a gente tinha falado sobre isso. Se aquele jogo acabasse 0x0, o Flamengo em momento algum se
2: desesperaria, né? Ele não deu nenhum indício disso. Sim, Mas, e o primeiro tempo lá em Porto Alegre é impressionante também, né? O Flamengo, cara, botou bola no chão.
0: Leandro, tá bom, Leandro. A,
2: gente, a gente falou sobre isso aqui, uhum. né? E vocês até perguntaram, como você jogaria? E eu falei, eu acho que o Flamengo tem que controlar o jogo pela bola. Ficar tocando bola entre os zagueiros, pros laterais e tal. E forçando o time do Inter a sair, porque o Inter faz pressão de maneira muito desorganizada. E o Flamengo fez isso, mas fez muito mais do que isso. Ficou tocando bola de maneira objetiva, sabe? De maneira clara, bonita. Assim. Foi, foi um jogo impressionante, cara. De assistir do Flamengo, é incomum na América do Sul qualquer time chegar na casa do adversário, mas um adversário forte, tradicional, como o Inter, é... e botar a bola no chão e ficar de cabeça erguida, sabe? Os primeiros 45 minutos, pra mim, foram assim. Depois teve 15 minutos ruins no segundo tempo e depois voltou a equilibrar o jogo e aí, no final, enfim, consegui manter e empatar.
0: E aí... Mas foi uma demonstração Deus. de consciência que eu sou mais forte que você, sem, sem foi... respeitar o adversário. Sem respeito
2: nenhum, mas foi meio isso mesmo.
1: Você que tava lá... Né, lá no Beira Rio, foi o gol de empate? É o, é o, o gol mais simbólico da campanha? Assim.
0: Porra, mano, aquilo ali foi a coisa mais maravilhosa que eu já vivi em estádio. Mano. Falo sem assim, sombra de dúvida. Porque é muito emblemático. né e eu, A gente já conversou isso várias vezes quando o assunto é Libertadores. A gente foi muito maltratado <risos> durante essa competição ao longo dos anos. E aquele jogo, pra mim, ali era, era a prova de mudança de patamar do Flamengo. O gol... Eles fazem o gol com 30 do segundo tempo, né? Acho que um pouquinho antes.
2: É, 20, é, 24, é mas não
0: 23, muito
1: antes, assim. não. Um pouco antes.
0: E... Engraçado que me bateu a sensação que a gente acabou de falar aqui. Eu não senti em momento algum é, desespero. Uhum. Eu tinha consciência que aquele time poderia empatar. E, porra, meu irmão. Quando a Rascaeta lança... Foi a Rascaeta que lançou, né? Foi. Quando a Rascaeta lança aquela bola ali... É, momento mágico, momento mágico e, e a, a consciência é que a gente podia ser campeão, porque embora o Flamengo fosse mais fraco, mais forte que o que o Inter, a, eu acho que o Gaúcho está mais estabelecido, está mais acostumado a jogar é, mais copeiro, né? E o Flamengo precisava precisava de um jogo como esse para se afirmar na competição.
1: Aproveitando o gancho para falar da campanha da Libertadores, né? É... é uma campanha, pegando exatamente isso que o Leandro está falando, de a gente passa na fase de grupos de dois times que foram campeões da Libertadores, né? Gancho, Penharol e LDU. Mas passa
2: pelo buraco da agulha. Sim,
1: é, na bacia das almas, né? Como <risos> fala. Passa por Penharol e LDU na fase de grupos. Nas oitavas pega o Emelec, que tradicionalmente não é um time tão forte. Mas nas quartas de final pega o Inter, que é bicampeão, na semifinal pega o Grêmio, que é tricampeão, que esteve em três semifinais consecutivas, né? Contando com essa. E na final pega possivelmente o maior River Plate da história em, em títulos, em, né? em expressividade no continente. Não o time, né? Mas o período. É, o assim. período, o período, né? Em cinco uhum. anos, os caras chegaram a três finais de Libertadores, ganharam duas, né? Perderam só essa. Tinham vencido uma Sul-Americana. Galhardo com 14 finais disputados e 10 títulos vencidos.
0: Agora são 15 finais é, e 11. e
1: 11. Ganhou mais um. Ganhou a Copa Argentina, né, agora. E é uma campanha realmente dessa que o Flamengo, como o Leandro falou também, a questão de a torcida machucada, né, de muitos anos, eliminações em primeira fase. É, e eliminações, porra, umas coisas... De tortura mesmo, né, cara? <risos> Aquela do Emelec, do Léo do Moura tá ouvindo a porra no, no fone. Nossa, aí vem a outra genial. do Leão. Se você ganhar, se ganhar tá classificado. Eu tava no Leão, do Engeão não tava não. não, não do se Leon. ganhar tá classificado, porra, aí perde pro Leão. Tipo, Pô, claro, o time do Leão depois já chega até a semifinal da Libertadores. Mas porra, se vai no Maracanã, o time vem lá do México, da puta que pariu, é só a gente ganhar, é o básico. Aí o Flamengo empata e toma um Sim. gol, empata e toma um gol. E... Lá em 2002, lá atrás, teve também. Enfim, várias. Porra, a do São Lourenço que é sacanagem, né? Deu nove combinações possíveis, uma eliminava o Flamengo. Aí a uma acontece aos 47 do segundo tempo.
0: Chegou um determinado momento que deu vontade da gente doar a vaga, né?
1: Porra, Eu isso aí. Vamos jogar essa porra não. Alguém mano. pegou uma postagem lá da, da, do perfil da Comebol quando saiu o sorteio as pessoas sacaneando, né? Porra esquece essa porra, deixa isso falar lá, Libertadores <risos> porra nenhuma, dá vaga para outra, a gente joga Sul-Americana, Sul-Americana jogou um ano já chegou na final, porra, agora dá pra gente ganhar. E foi uma campanha que do jeito que a gente precisava. Eu acho que, claro, título é bom de qualquer jeito, né, mas eu acho que se a gente fizesse uma campanha, por exemplo, daqui é o Grêmio foi campeão da Libertadores recentemente, né, de Barcelona, de Guayaquil, Botafogo, Botafogo Deportivo Iquique, Lanús, porra, ia ser bom a gente ser campeão, mas não ia tirar aquele ranço, sabe? Dessa vez a gente derrubou muita gente grande. Isso, isso dá casca demais. Eu acho que isso dá muita confiança, não só para os caras que estão jogando ali, mas dá muita confiança para a torcida. O, o. Como é que eu vou dizer? O aspecto anímico assim, do torcedor ficou diferente. Porra, se você chegar numa semifinal de Libertadores, pegar o Grêmio, três semifinais consecutivas e meter 5 a 0 nos caras, com os caras supostamente pedindo pro o time tirar o pé. É um negócio que você vive e observa assim, cara. A gente tá vivendo um, um momento diferente. Não sei se a tua impressão é, passa
2: por aí. É, acho que sim. Eu acho que. Se realmente, né? Se a, gente não, se a gente só tivesse enfrentado times, entre aspas, de segundo escalão na Libertadores, os caras iam falar pra caralho. Mas eles vão falar pra caralho nos próximos anos também, porque, porque eles falam pra caralho. Então. <risos> caras inventam que em 81 não tinha argentino na Libertadores eu quero Pô, é saber só que eles vão Google, inventar né? é que há 10 é, é anos e vão falar não porque esse time do Inter tava na série B o Grêmio teve sei lá enfim eles vão inventar alguma coisa mas eu acho que foi legal jogar contra adversários grandes e foi legal a forma como a gente passou pelos adversários grandes para mim o principal é isso e cada um Sabe? de uma forma para né? mim não diferente. dá não dá para medir esse ano apenas por resultado entendeu? É, porque o Flamengo podia ter feito 90 pontos de Campeonato Brasileiro e ganha a Libertadores jogando um futebol ok. Mas, porra, fez isso, cara, jogando um futebol gigante, mesmo. E eu acho que faz bem pro futebol brasileiro. Eu acho que é um time que ajuda o futebol brasileiro a chegar em outro patamar. Porque... O brasileiro estava começando a acreditar na história que só dá para ganhar com um time reativo, que só dá para ganhar se você montar, ficar esperando lá atrás e sair numa outra estocada com um ou dois craques do time que vão tirar um coelho da cartola todo o jogo. O brasileiro, de maneira geral, estava começando a acreditar nessa história. E eu acho que isso seria, no longo prazo, muito nocivo para o nosso futebol. E agora a galera viu, opa, não. Sabe, você vê até agora no Mundial de Clubes, né, já adiantando talvez um pouco o assunto, mas todos os jogos, todos os jogos, tá? inclusive as quartas de final do Mundial de Clubes, cara, os times botando a bola no chão, velho, tentando sair jogando, um tentando impor o seu ritmo ao outro, sabe? Isso é o futebol atual no resto do mundo. E no Brasil, cara, tava virando um jogo quase que ao contrário, eu sempre falo isso, o Brasil é o único campeonato do mundo em que o time mais rico, mais forte, com o melhor elenco, joga um futebol reativo, defensivo, esperando contra-ataque, tem menos posse de bola que o adversário. E dependendo muito da individualidade apenas. Pois é, exatamente. Então, acho que o Flamengo veio para transformar um pouco esse paradigma também, sabe? Eu acho que foi muito, muito bom para muita gente no futebol brasileiro ver isso e ver isso dando resultado. Claro que, ah, o Grêmio joga um bom futebol? Joga, mas... Mas é isso, né? O Grêmio chegou longe na Libertadores, mas não fazia nada no Brasileiro nos últimos anos. No... Esse Grêmio do Renato, que eu acho que chegou a ser um grande time, nunca chegou a ser um time dominante. Então ele era quase que uma firula ali, uma exceção nessa ideia de que... Ele pra era um ganhar... bom time. É, mas... Um bom time. Mas ele ele não desafiava de fato na cabeça das pessoas essa ideia de que pra ganhar você tem que... Se defender ante qualquer coisa, enfim, tem que jogar esse futebol. E tem que, né? esco e tem que escolher o campeonato para jogar é, também, né? Exatamente.
0: Então, Quem ainda tinha ele nessa questão alguma... da
1: escolha, é. ele normalmente escolhia o mata-mata, é, né? Então, é assim. tipo, nos pontos corridos, né, onde
2: é, prevalece essa
1: ideia de dominância, né? Ó, é o melhor time do país mesmo, um time né, que, em 38 rodadas, foi superior sim, ao sim. Outro. Era justamente o campeonato que ele abria a mão. Então ficava naquela, porra, ele aposta que o time dele é bem preparado, mas pra jogar um mata-mata, eu -mata, contar com um dia ruim dos caras e ir passando e passando. E, realmente, você tinha falado antes aquela questão do de repente com o Abel Braga, o Flamengo não fosse campeão. Eu vou te falar honestamente, pela força do elenco, eu não diria que o Flamengo não fosse. Não não, não filmar do brasileiro. do brasileiro. Mas eu acho o seguinte, porque muita coisa mudou. por Nesse exemplo ano? é não Porque, seria. por exemplo, porra, o Filipão... O Filipão sai por causa do Jorge Jesus. Uhum. A queda dele é por causa do Jorge Jesus. Sim, sim. Porque o Palmeiras nitidamente caiu de rendimento e o Flamengo atropelou quando eles caíram. E aí vem o embate dos dois e aí ele é amassado no Maracanã, destruído. Sim. Eu acho o seguinte, o campeonato... A, a, a ideia do, do trabalho de Jorge Sampoli... entrei em algumas bolas divididas nos últimos, nas últimas semanas por causa disso. Acho um bom treinador. Acho um bom treinador mas acho que supervalorizaram o trabalho dele depois que o Jorge Jesus chegou. Tanto é que antes ele tomava muito mais porrada do que ele tomou uhum. depois.
2: Uhum.
1: E aí veio a ideia fantástica, né? que é fácil ganhar dinheiro na imprensa esportiva se você entrar na panela, é igual futebol. Se você entrar na panelinha certa, você está bem. O cara fala, se não fosse o Flamengo, você... o Santos era campeão. Se não fosse, meu pai fosse minha mãe, tinha duas mães, porra. Isso aí é fato, é óbvio. O Flamengo é fora da curva. O Flamengo foi fora da curva. Só que, se o Flamengo não fosse fora da curva, o Flamengo estaria no campeonato. Estaria no de campeonato. De repente, não dominante, com 90 pontos. Mas, de repente, o Santos não seria aquele... É, você muda um monte de coisa. O que eu acho? Ah. O campeonato tenderia a ser mais parelho do que uhum, ele realmente foi. Uhum. Porque houve um campeonato do Flamengo e houve um campeonato dos outros times. Sim. Né? Tanto, é que, tanto é que a disputa do próprio G6, né? Foi uma briga de, de foice no escuro, né? Os times São Paulo, Corinthians e Internacional ali entregando a vaga um pro outro e ninguém queria Sim. pegar. Foram e até embaixo a, a mesma coisa, né? Exatamente. O Argel assume, faltando <risos> três rodadas, ele tem a cara de pau de falar que, que ele cumpriu com a missão dele fazendo 2.9. Sendo que se ele tivesse perdido os três últimos jogos,
2: o Cruzeiro cairia. Assim si mesmo, né? Então, é, eu, eu entendo onde você quer chegar, mas tem uma diferença fundamental, cara. O Flamengo jogava mal. Vamos Sim. ser muito sinceros, o Flamengo, durante um período, jogou o melhor futebol do Brasil em 2016 com o Zé Ricardo. Sim. Durante um período, jogou o melhor futebol do Brasil em 2018 com o Barbieri. Esse ano, 2019, com o Abel, não teve nenhum lampejo de chegar perto dessa denominação. O Flamengo fez três bons jogos com o Abel. É, LDU aqui no Maracanã, foi um bom jogo. Foi o único bom jogo da, da primeira fase da Libertadores. Talvez contra o Pearó, lá você possa até dizer que foi um bom jogo. Eu não acho tão bom, mas ok, razoável. Teve a final do Campeonato Carioca contra um Vasco morto e bagunçado. Mas ali realmente essa, foi, essa foi bem... Essa final eu
1: nem achei tão bem.
2: Né? É, mas assim, foi dominante é. contra um adversário claramente... Muito mais Que foi. era uma bagunça. E, cara, dá pra botar o quê? que Talvez... O Abel destrói o sistema defensivo do Pô.
0: Flamengo que nos não, últimos... Ele destruiu um trabalho do. do, é, e do no, nos últimos dois anos O Flamengo tinha ficado entre as três melhores Defesas do país, se não me engano E termina o Carioca tomando quase 20
2: gols é, Jogando assim... contra a Madureira, Bangu Então, é, dá pra afirmar Que não seria? Sei lá, cara Não dá pra afirmar absolutamente não, nada é, claro, no mundo claro, entendeu? Claro. Que seria, que não seria, enfim, é. a vida é muito doida Agora é, O Flamengo não tava jogando bem mais do que não estar ganhando, não tava jogando bem. A real, pra mim, é essa, sabe? Tava, eu tava jogando mal, era dominado pelos adversários. Virou um jogo contra o Atlético Paranaense aqui, no Maracanã. É, contra reservas do Atlético Paranaense. É, um jogo maluco. O o sabe? mistério. Esse foi do manto é... mistério também. É, ele conseguiu
1: ser vaiado ganhando o jogo, né? Então... Que foi o jogo
2: que logo depois ele pede demissão, porque ele viu que porra, não tinha jeito. E, sinceramente, é, ele falou, nesses né, dias, que ele que começou esse uhum. trabalho. Eu... Eu acho essa discussão meio meio ridícula para ser bem sincero, mas eu acho que se a gente for entrar nesse mérito, eu acho que Zé Ricardo, Rueda, Barbieri e até o Dorival tem mais mérito na construção desse time do que o Abel. Eu acho que o Abel é o contrário, ele fez o time andar para trás, de certa forma. O Flamengo jogou muita bola em 2018, gente. A gente falou isso, Jogou no muita bola em 2018. Em algum momento oscilou depois sim, e tal, sim. mas teve um momento muito bom. Sabe? Então, eu acho que o sucesso do Flamengo 2019 começa em 2013, né? No início da gestão bandeira. Acho que esse estilo do Flamengo de jogar dentro de campo começa em 2016. Agora, o que o Jesus fez é até ridículo alguém querer crédito por aqui. Não, exatamente. Entendeu? Porque é uma transformação muito grande e muito rápida.
1: A gente tava falando da campanha da Libertadores e aí voltou no Brasileiro. Mas aproveitar o gancho que eu tava falando de Abel e tal... É... Qual foi? Isso nem estava na pauta, mas eu vou fazer pergunta, porque é importante, né? A gente já está planejando 2020, que eu quero ganhar tudo de novo. Ah, eu, foi um bom sentimento. O que você acha que você achou né, de o, o maior rival econômico do Flamengo recorrer. É claro, procurar o São Paulo e depois buscar o Luxemburgo, ver que não tem ideia de Aham. porra nenhuma mesmo. Mas que eu falo assim: o que você achou de o maior rival, né, poderio econômico do Flamengo, recorrer a Luxemburgo em 2020?
2: Cara, é, eu acho, acho que o Luxemburgo entende pra caralho de futebol, tá? Muito mais do que as pessoas... É, Supõem, né? É, ou, enfim, dão crédito, que ele é um personagem, né? Acabou virando esse personagem. Agora, o Luxemburgo, a meu ver, tá? Na minha opinião, eu respeito pra caralho o Luxemburgo, acho que foi um grandíssimo treinador. É, mas ele já deu várias declarações, por exemplo, se mostrando avesso ao uso de dados no futebol. Mostrando o avesso a seguir as recomendações do departamento de análise, do próprio Vasco. Ele deu uma, uma palestra uns dois meses atrás, ele falou assim: Ah, é analista de desempenho é muito complicado que os caras vêm com muita, muita, muita informação. O futebol lá tem tanta informação assim. É, o que eu acho que talvez o Luxemburgo não tenha <risos> percebido é que, se ele tivesse entrado na era dos dados, talvez ele fosse o maior treinador brasileiro da atualidade porque juntaria um baita conhecimento de futebol com uma grande experiência que ele tem, em time grande, time pequeno, em time campeão, de vários jeitos e formas, etc., com a modernidade no futebol, que é exatamente o uso dos dados e pesquisa, análise dos adversários e tal. Então, até onde eu sei, por exemplo, tá? algumas pessoas comentaram isso comigo, o Vasco parou de pagar o Instat, que é a plataforma de dados que os clubes usam. tá? E o Instat... Bicho, é o seguinte, tu entra lá, você bota assim. É Everton Ribeiro. Últimos 200 jogos, eu quero ver todos os dribles que ele deu na ponta direita. O bicho psh, te dá um vídeo disso. Irmão, como você não quer ter isso, entendeu? É tipo uma varinha mágica na mão de um treinador. Só que ele... Sei lá, talvez o chamou pelo menos na persona pública dele, eu não sei como ele é dentro do clube, tá? Mas pelo menos publicamente, o personagem dele... Ele preferiu não entrar nesse mundo. E, realmente, e alimentar mim, um determinado personagem. É,
0: não tinha lenda que aí, o Sapoel era meio assim também?
2: E pra mim, cara, ele, ele Ficou no passado, né, entendeu? É, acho que não chegou com um baita treinador, mas ficou no passado. E aí eu acho que o... Porque quis, de certa forma, entendeu? Não porque falta conhecimento, não, não porque sim. ele é ultrapassado. Eu acho que o ponto é esse. Mas ele não quis... Se atualizar nas ferramentas, a gente está entrando na, na era dos dados no futebol. Tá? Vários outros segmentos, né? vários outros ecossistemas econômicos já entraram, já passaram pela era dos dados. O futebol está engatinhando ainda nessa história. É, mas vai ser cada vez mais importante. E aí eu acho... Realmente, a escolha do, do Palmeiras pelo Luxemburgo é qual é o futuro que o Palmeiras almeja para si. Sabe? Sabe? É isso que eu acho estranho. Então, achei uma escolha realmente ousada. <risos> Na tua
1: visão, a tendência é aumentar a discrepância? É. O cenário agora
2: é eu isso? acho que é. Até porque eu acho que tá claro que o Flamengo tá bem longe do auge. Acho que o Flamengo melhora em 2020. Melhora, inclusive, o elenco. Sim. é, assim, Além da coisa, bola jogada... O primeiro texto que eu escrevi, quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo... Muita, foi um texto, o meu Twitter era bem pequeno, na época muita gente não leu. Mas era sobre a atuação do Jorge Jesus no mercado de transferências quando ele passou pelo sim, Benfica e sim. pelo Sporting. A do Benfica é absurda. chocante, tá? chocante. Benfica é absurda. Realmente chocante. Então, você imagina esse time do Flamengo com uma janela de transferências inteira, cheia da grana para gastar, uma pré-temporada inteira, e ainda três meses de campeonato estadual para testar, botar esses caras para jogarem, testar a formação, fazer variação, não sei o quê. Fora que os jogadores que
1: já jogaram com ele, né, estão agora muito valorizados. Sim. Então ele pode perfeitamente é, pegar um jogador. O Leandro já falou isso também aqui no último programa. A questão do. Quando os jogadores chegaram, ah, esse aí veio da segunda divisão da Espanha. O Bruno Henrique nunca ganhou nada, tem 28 anos e tal. Uhum. Se você for parar para ver, né, for pensar nos jogadores, os caras que são realmente diferenciados, não são todos os 11. Só que você teve um treinador que conseguiu extrair, de fato, o melhor de cada jogador deles Que desse.
2: É a função do treinador. Exatamente. É uma das Por isso que ele é
1: fantástico, e por isso que o Flamengo foi dominante. É. Mas são jogadores que você vê... Muitos, né? Não tô dizendo todos, é claro. Que alguns... Porque aí também entra uma parte que não é só o componente financeiro. Entra o cara que é a identificação. Claro, claro. Que é o cara que... Identificação não só com o torcedor, mas com o próprio time. Por exemplo, o... o... Você acredita nisso, né? Que o Bruno Henrique hoje é mais importante pro Flamengo do que o Gabundo. Eu falei isso
2: aqui.
1: O Bruno Henrique, por exemplo, porra, ele jogou a bola que ele nunca jogou na vida dele. Sim. Ele teve bons momentos, teve só que ele chegou a um patamar, como ele brinca, né? Na questão do outro patamar, de... É o cara muito decisivo. Ele é o cara que você olha pra ele e vai assim, pô, ele tá flutuando em campo, cara. Ele Mano. tá
0: enxergando tudo. E, e ele enxerga não é só os decisivo espaços. fazendo gol, né, cara? Mano. Se você pegar ao longo, dos anos, ao longo do ano, a quantidade de vezes que ele sai pra infiltrar, pra dar o passe... O é, gol é, da Libertadores, é, é
1: pô, é, é uma jogada a dele.
2: Os caras estão falando, ah, mas também com uma dupla de ataque, Gabigol e Bruno Henrique, é fácil. Essa era a dupla de ataque do Santos é, ano passado. Exatamente. O Santos tinha mais um... era o Rodrigo, né? Era. O ataque do Santos ano passado era Bruno Henrique, Gabigol e Rodrigo, que é um baita jogador. Que é, cracado. Tá? Então, assim, é muito engraçado hoje, porque o nome disso é Engenheiro de Obra Pronta, tá? Você vê é a obra pronta tem. e é depois o que se diz o que, o que aconteceu. É, irmão, assim é fácil. Então, agora no final da temporada, os caras estão tá falando, ah, com esse time qualquer um ganhava. É. Mas no começo do ano, Não, Rodrigo é. Caio era zagueiro de condomínio. O Maria era a segunda divisão da Espanha. O Rafinha nunca tinha ido para seleção. O Felipe Gerson estava velho. O Gerson estava com sono foi um absurdo quanto pagaram nele. O Arão era o Arão eram era um merda. O Bruno Henrique... O
1: Arrascaeta era, o era pior Henrique que o Rodriguinho, certo. como o Lica lembrou no último programa.
2: É, pior que o Rodriguinho e que o Marquinhos Gabriel. Puta tá? que o parma. Que o Cruzeiro contratou dois melhores que o Arrascaeta com o dinheiro da Arrascaeta. Ninguém é algemado falar uma porra <risos> dela.
0: Falou que falou 70 quilos de Alcatraz. <risos> <ao vivo.
2: risos> esses dias... Esses dias alguém ressuscitou o Sport TV, eu acho sei lá, fez uma seleção da Libertadores, no começo da Libertadores. Quantos jogadores Flamengo tinha? Não, zero. É, é zero. Tinha quatro do Cruzeiro, e três do E se eu não estiver enganado, tinha o familiar do Rodriguinho na seleção. Tinha o Rodriguinho, tinha o tinha tinha Dedé, tinha um outro do Cruzeiro, tinha Cássio, tinha... Tinha todo mundo, só não tinha ninguém do Flamengo. Aí agora que o time é campeão, ah, com esse time é fácil. Irmão, desculpa, não é assim que a banda toca. E de fato, um dos papéis do treinador é tirar o máximo dos jogadores. Eu sei que a gente vai falar de Liverpool aí e tal, e eu acho, a meu ver... Essa é a magia do Klopp, assim como do Guardiola. Sim. O que o Guardiola fez com o Sterling é sacanagem. É bruxaria, né? mano. É o é bruxaria. que o Guardiola fez com o Kevin De Bruyne é sacanagem. <risos> o Sterling era ruim antes? Não, não era. Era um bom jogador. O Kevin De Bruyne era bom jogador. Mano, os caras se tornaram monstros do futebol. Da mesma forma o que aconteceu com o Bruno Henrique, com o Gabigol, com o próprio Rascaeta, com o Arão... Um exemplo melhor do que o Arão. Não, o Arão
1: jogou futebol que eu tenho certeza que ele não acreditava que ele poderia jogar.
2: O Arão hoje é o melhor meio-campista do Brasil. É sem isso que a gente falou
0: aqui no Os programa. Cara, a seleção não tem um meio-campo como o Arão. Cara,
2: que jogando no Brasil... eu a Na galera, posição ali do 5, a saída, é, não tem teve muita acho. Teve muita gente... É, fica essa história de seleção do campeonato, né? Então, cada um fez a sua, tal. Aí, muita gente escalou o goleiro que tomou 62 gols. Enfim, esses ah. critérios, né? <risos> O... Teve gente que escalou o goleiro eu, zagueiro, e o zagueiro da defesa, que tomou
1: 62
2: gols. <risos> é, o Tadeu agarra é muito, tá? não me leva mal, fez um baita campeonato. Mas desculpa, pô. o cara é que nem sei dizer que o Júlio César foi o melhor goleiro da Copa de 2014. Ele agarrou pra cacete, até a semifinal. Ele classificou o Brasil nas oitavas de final, na né, disputa Chile. de pênalti é. pegou muito né naquele jogo. Aí tomou sete da Alemanha, tomou três da Holanda, num campeonato de... <risos> Sete jogos, o cara tomou 13 gols. Tomou 10 gols em dois jogos. Mano. Não pode ser o melhor do campeonato. Ele pode até, você pode até dizer, o Júlio César é o melhor goleiro que disputou esse campeonato. Ele não pode levar o troféu de melhor do campeonato. Desculpa. Ainda que mas, ele enfim, não tenha
1: falhado em nenhum dos jogos, Simbolicamente. Exatamente.
2: É. Mas enfim. Aí tem essa coisa da seleção. Aí teve muita gente que ficou com vergonha de escalar o time todo do Flamengo, né? Logo de uma vez. E aí, ah, quem é que tira? Quem é que tira? Vamos... Aí a maioria das pessoas, o primeiro a sair era o Arão. E o segundo é o Everton Ribeiro Cara, eu não respeito nenhuma seleção que não botou o Arão. Eu, sinceramente, boto o Arão antes do Gerson. Se fosse criar uma seleção. Na minha eu tirei o Gerson. Se fosse criar. Eu botaria os dois, tá? Sinceramente, se fosse eu criar, concess... Eu considerei Brasil, o Arão e o Sanches. Porque eu acho que realmente foi um campeonato... Acho possível. Mas poderia possível. ser o Gerson. Poderia ser o Gerson. Mas o campeonato que o Arão fez, gente, é uma coisa de louco. É, cara. sim. Ele sim. jogou muito futebol. Muito, 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 muito futebol. E isso é mérito muito dele, claro. Mas Jorge Jesus... Pela forma como montou o time, pela forma como orientou ele, né? Pela, pelas características novas que trouxe, pelas ferramentas que ele ofereceu pro Arão. E que o Arão soube usar muito bem, mérito absoluto do Arão. Mas, pô, o trabalho de Jorge Jesus nesse sentido... E esse time não ser
1: poupado, né? O time repetiu o padrão de atuação, tanto no Brasileiro é. quanto na Libertadores, né? O jogo da Libertadores que o Flamengo destoa, vamos dizer assim... É o jogo é. da final, mas porque é uma final, né? Eu, eu ali considerei vários elementos, claro, que você, né? entendimento tático, porra, muito mais do que eu, mas eu e o a gente fez essa avaliação, viu o jogo junto e tal. Leandro pode falar um pouco mais sobre isso também. Aqui eu disse que achei diferente do que muitas pessoas tentaram vender, né? O River Plate, eu não consegui ver o River Plate dominando o jogo, o River Plate não, controla não, não o jogo. Isso. Ele tenta, né? Anular Dentro o Flamengo, Flamengo e tal. É, e ele tem, ele é eficiente nessa estratégia no primeiro tempo. Como aconteceu, guardar as devidas proporções, também vai falar um pouco mais à frente, do Al né? Fisicamente, é muito difícil você manter uma estratégia dessa né? uhum. contra o Flamengo, como, teoricamente, é muito difícil o Flamengo estabelecer uma estratégia dessa contra o Liverpool por 90 Sim. minutos. Porque realmente exige demais, exige demais, né? E o River Plate, nitidamente, com 65, 70 minutos de jogo, não aguentava
2: o Prato entra dá uns três chutes lá do meio campo pra se desfazer da bola. Era, é. era simplesmente por isso. É, é muito engraçado que a galera falou isso, né? O River Plate finalizou 11 bolas. Uma foi dentro da área, tá? Teve o gol e teve uma bola do Palácio também, rolada pra trás, que o, que o Felipe Luiz perde a, perde a bola pro Soares, e o Soares rola pra trás. <coughs> foram as duas finalizações de dentro da área, sendo que uma pra fora e a outra no gol. Todas as outras finalizações foram de fora da área e todas para fora, né? Esse domínio realmente... Enfim... Eu não acho que dominar é só finalizar mais, mas... É, também eu concordo. Acho que o River não dominou o jogo. Ele impôs muita dificuldade pro o Flamengo. E tem um componente de jogo final também, né? Tem. Tem um componente que eles acharam um gol 15 minutos, cara. E o, o futebol... Eu acho que o que muita gente não entende... É que o futebol é o jogo de uma bola. Tá? É o jogo de uma bola. No basquete, se você faz um primeiro quarto ruim... Sai perdendo por 10 pontos... Você volta pro segundo quarto sabendo que você vai fazer mais 40 sextas no jogo, você tem que fazer três a mais do que o adversário. Quatro a mais, sei lá, tá? De 40 que Sim. você vai fazer. O futebol é um jogo de uma bola. Um jogo que você ganha com uma bola que entra dentro do gol. Então, um gol muda muito a característica do jogo. E o, Liverpool, o River Plate achou um gol com 15 minutos, tá? Foi uma jogada bem feita, enfim, tramada... Mas tem uma falha do Felipe Luiz que não consegue dominar a bola na antecipação, e depois a bola passa entre o Gerson e o Arão. Se aquele cruzamento chegasse ali, e aí nesse sentido é que eu acho que a comparação com o gol do Ailau é um pouco ruim, porque não houve um erro de posicionamento tão grande contra o River Plate que o fato é que o Flamengo bloqueou o cruzamento. Só que a bola passou entre dois jogadores. Se aquela bola cruzasse a área do Flamengo 100 vezes, 99% o Arão ou o Gerson ficariam com a bola. Inclusive, se só o Arão estivesse ali, ele ficaria com a bola. Se só o Gerson estivesse ali, ele ficaria com a bola. Como os dois estavam, um deixou o outro e a bola acabou passando. E o gol fez muita diferença, cara. O gol permitiu ao Liverpool picotar o jogo. O Liverpool fez duas... É o é River Plate, desculpa. É... Já pode falar que eles vão perder é. dois a um. Então não é. não tem problema. O River Plate fez duas faltas nos primeiros 15 minutos de jogo <coughs> e 16 faltas nos 30 minutos seguintes. tá? Até o final do primeiro tempo. Porque eu tava ganhando de 1 a 0. E aí você pode picotar o jogo. Você não precisa mais ter a posse Sim, de bola. Você só anula o jogo do adversário. Então, isso fez muita diferença na final da Libertadores, Sim. a meu ver. Né? E o Flamengo foi melhor,
1: né, no Naquele iniciozinho de jogo, no final né? na, na final, até tomar o gol, né? E aí tomou o gol e a coisa mudou. Ah, eu
0: achei que o time tava bastante nervoso. É, eu até falei que quando a gente gravou depois da final teve um lance pra mim muito emblemático que demonstrou nervosismo, que foi a, a falta que o Flamengo... Uhum. A jogada ensaiada. Pô, se fosse qualquer outro jogo, aquela jogada ia ser gol.
2: É, concordo totalmente. E os
0: caras erraram. Eu falei, porra... Era um peso de 38 anos, cara. Pode ter jogado Copa do Mundo, pode ter feito caralho, ganhado Champions. É 38 anos de, de jejum no maior clube do país. Isso aí vai pegar na cabeça de qualquer um. É. E depois que entrou o gol do, do River... Não tem como você não sentir, né? Só que esse time é diferente até no psicológico. Os caras voltaram... Eles sabiam que o River ia cansar, o Jesus obviamente deve ter falado isso no, no, no intervalo. E a gente conseguiu virar esse jogo. Mas eu achei um jogo bem abaixo. Embora a gente tenha, tenha tido bons momentos
2: dentro do jogo. Não é, também... Claro, o Flamengo não dominou o jogo, né? Foi muito diferente dos outros jogos da Libertadores uhum. e, do, e dos jogos, enfim, daquela reta ali mais impressionante do brasileiro. Sempre você me perguntar quem jogou melhor, eu até te digo que foi o River, mas o River dominou o não, jogo. Não, não, essas são coisas não, totalmente, é. totalmente diferentes. E era um adversário Sim. muito forte também, né? Às não, vezes as pessoas falam forte. do River Plate, é né?
1: Claro, as, as, a galera vai do 8 ao 80 muito rápido, ah. né? Um que o, o River Plate dominou o jogo, que não é uma verdade. Ah. e a outra como se o River Plate tivesse cabaçado, e não foi isso. Os dois times eram muito fortes, realmente. Sim. estrategicamente e O
2: Flamengo cresceu, O Flamengo, nos últimos 30 minutos do jogo, controlou mais e até chegou a ter períodos de domínio de maneira mais imponente do que o River Plate ao longo do primeiro Sim. tempo inteiro. Sim. Então é que o Flamengo, não lance, só é. perde quatro gols, né? É. O Bruno
1: Henrique, o Rascaeta, o Sim. Gabriel e o Everton Ribeiro. Sim. Mas... E aí, pra gente finalizar esse assunto de Libertadores e passar pro Mundial, que a galera quer ouvir, essa semana teve o sorteio da Libertadores do ano que vem. Flamengo tá num grupo com o Independiente Del Valle, que é o time campeão da Sul-Americana. Sim, belo time. Júnior Barranquilla, que foi um time que a gente enfrentou na Sul-Americana né, em 2017. E o último time pode vir entre seis Bom, times Se não possíveis for o cara aqui. bobo, eu vou ficar muito... <risos> <risos> Mas possivelmente, né? Ou o Serro Portenho, do Para... os, os mais conhecidos, pelo menos, o Serro Portenho do Paraguai e o Barcelona de Guayaquil no outro ser lado, o cara bobo. mas seria uhum. é, o, o cara bobo é bom no trocadilho, mas é lá na Venezuela, né? Lá na puta que ah, pariu para viajar, foi, né? Cara. Tu não vai viajar também? <risos> cara, eu cresci
2: minha vida inteira vendo que não tinha mais bobo no futebol. <risos> você acha que eu não quero ver o Flamengo e cara bobo? Oh, por favor, cara, eu quero muito esse jogo, entendeu? A quantidade, você imagina uma reunião de pauta do jornal meia hora? antes cara. de um Flamengo e cara bobo. Mas, irmão, vale muito Imagina a p... o torcido. brilhante
1: jornalismo esportivo da Fox Sports Esporte numa prévia de Flamengo. Cara, <risos> Eles os saber. cara não têm maturidade tá para lidar com pariu. isso. Não e Flamengo Independente Del Valle já vai rolar uma prévia, né? Sim. Na Recopa, né? Sim. Que os dois times se enfrentam. Eu até hoje não sei se são dois jogos, se é um são jogo. São dois jogos, é... recopa são dois jogos. O que é um jogo só é, é a tal Supercopa, né? Que vai ser pela primeira vez o campeão brasileiro e o da Copa do Brasil. Ah, sim. Vamos pegar o Atlético Paranaense em Brasília, numa data que já
0: adiaram também, porque o time também ia tá de férias. Sim, ah, sim. bagunça. Só jogar essa porra com Sub-20 também. É. Enfim. Antes de você passar pro Mundial, Rui, conta pra gente como você viveu essa final, Théo.
2: Cara, é engraçado até. Muita gente... Me mandou mensagem, assim, quando eu escrevi, né, o texto, a análise da final, teve uma galera que falou, ah, conta, escreve um texto mais, né, emocional, assim, como foi e tal. E eu acho que <risos> eu não tenho muita história pra contar dessa final, porque, cara, eu me envolvi muito, né, no futebol nos últimos meses, nos últimos anos, de certa forma, mas nos últimos meses eu caí de cabeça mesmo, como vocês sabem. E uma das coisas que eu vivi mais pro final do ano que é engraçado até de falar, parece um pouco ridículo, mas eu fui, cara, me preparando psicologicamente para os jogos do Flamengo de um jeito diferente, sabe? Assim, De, tipo, eu saber que no dia seguinte eu ia ter que escrever alguma coisa, sabe? E você assiste o jogo é, de uma forma um pouco diferente, né? A gente já foi no Maracanã junto, você sabe que eu não, não fico ali fazendo
0: não, anotação sim, sim.
2: e <risos> sentadinho, mandando as pessoas abaixarem bandeira. Ao contrário, eu torço, eu grito, eu vibro. O momento da vaia do Vitinho foi Mas... um belíssimo momento
1: do estado de natureza <risos> O Juan sabe? ficou
2: louco nessa hora. fiquei levemente sandecido. Mas, o... <risos> Mas assim, eu venho me preparando um pouco, sabe, antes do jogo eu passo por esse momento do se ganhar e se perder, sabe, tentando é, analisar, especialmente antes do jogo, friamente o adversário. Então eu não venho ficando muito nervoso, por exemplo, antes dos jogos. Eu fiz uma live logo antes da final, né? Duas horas antes, as pessoas ficavam falando, cara, como você tá tão calmo, velho? Eu tava chorando nesse eu tava, momento. Eu tava tranquilo, eu juro para você, eu tava tranquilo. E eu cheguei na casa do meu camarada, que a gente já viu o jogo, cara, muito tranquilo, e sabendo que a gente podia ganhar, podia perder, enfim, que era futebol e vamos ver o que acontece. O primeiro tempo inteiro eu fiquei calado, quieto, paralisando, vendo, enfim, vendo com o maior cuidado, mas quieto. Só que começou, cara, a me dar uma angústia muito grande. Não de que o Flamengo ia perder, mas de que o Flamengo ia perder daquela forma, com os caras fazendo 150 mil faltas, entendeu? um joguinho amarradinho, meio murrinhento, reclamando com o juiz e não sei o quê. Quando logo antes do gol, o Gabriel faz uma falta que não foi falta, né? Ele rouba uma bola do Palácio na, na ponta esquerda é que ele do... Do E aí o juiz marca a falta e aí ele dar uma respirada assim, né, que eu depois até falei que achei que esse momento foi o momento mais importante da final. Cara, nessa falta, juro assim, caiu um peso do mundo em cima de mim, que eu falei, eu não tô acreditando que a gente vai perder assim. Que uma coisa era um jogo de trocação, maluco, bola na trave, o goleiro dos caras pegou, a bola entrou aqui, não entrou lá. Eu tava totalmente preparado pra essa situação. Mas pra esse joguinho morrinhento, amarrado, gizinho, dando 52 faltas e não dando um cartão pros caras, cara demorando horas pra bater um lateral. Cara, começou a ficar muito pesado pra mim, muito pesado. E aí... Quando o fez o primeiro gol, bicho. Geral, a gente tava numa casa que tinha uma varanda. Geral correu pra varanda. Ficou abraçado, pulando. Eu, eu tava sentado no sofá, eu tirei meus óculos, botei do lado da TV, fui pro canto da sala e deitei no chão. No, deitei sozinho no chão. Fiquei respirando, falei, caralho, vai dar, mano. Eu acho que vai dar. Eu, eu realmente eu acho que vai dar. Claro que a segunda coisa que eu pensei foi a gente vai ter que jogar uma prorrogação com Diego, Vittier, Everton Ribeiro, Rascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. <risos> Não sei que formação é essa que Jesus vai meter. Mas eu falei, caralho, eu acho que vai dar. E aí, todo mundo voltou. Enfim, chamei todo mundo de volta. Vamos, vamos, vamos pro jogo, vamos pro jogo. Mano, quando entrou o segundo gol, <risos> eu só... Tava todo mundo meio junto, assim, né, no... No sofá, tipo, já apinhado ali. E... Quando entrou o segundo gol, cara, a galera se abraçou e eu só ficava falando Calma, calma, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Calma, calma, calma. Aí a galera, acabou, acabou. Eu falei, não acabou não, mano, calma. É isso, né, cara? Você faz um gol aos 46, os caras também podem fazer uns 47, né? Então eu tava... Mano, muito focado assim, cara. E aí quando acabou o jogo, quando eu diz... É, apertou o apito final. Cara, sei lá, irmão, não sei nem descrever, assim. Acho que foi um, um sentimento novo, sabe? Eu, a gente foi pra varanda e eu só gritava, mas eu só gritava, ah! Eu não consegui gritar nenhuma uhum. palavra, entendeu? Eu não e, e não era um grito, sabe, um gritinho de alegria, ah! Era um grito visceral mesmo, sabe? Um grito vindo lá de dentro, cara, sei lá, de uma... Uma parada entrando em erupção, assim. E aí foi engraçado que no dia seguinte eu fui na casa de umas amigas que estavam fazendo um churrasco e a gente foi lá ver o jogo do Palmeiras, né? A gente se encontrou na Presidente Vargas, depois eu fui foi. pra lá. E eu andei pra cacete nesse dia, cara. Muito, muito. Porque eu tava, sei lá, numa outra energia. Então eu andei da Glória até Presidente Vargas, depois da Presidente Vargas até o Catete... Enfim, andei, andei, andei. Aí quando eu cheguei lá, eu cheguei enrolado na bandeira do Flamengo. E aí a galera abriu a porta assim. Aí depois uma amiga minha veio contar né, que uma das meninas que estava lá, que me acompanha no Twitter e tal, puxou ela no canto assim e falou Fê, mas ele não tá tipo berrando, nem sacaneando as outras pessoas que estão aqui que não são Flamengo. Aí a Fernanda respondeu, é porque eu acho que é um tipo de felicidade uhum. diferente. Que a gente não entende muito, sabe? A gente que é torcedor, né? Ela falando para outra menina, ela falou: cara, a gente que é torcedor de fim de semana, acho que a gente não entende muito esse sentimento, sabe? Ah, que certamente. Era um sentimento não meio de, de, de plenitude mesmo, sabe? Então eu tava lá, assistindo o jogo do lado de um mulher que é botafoguense, a gente ficou assistindo é, o jogo do Botafogo, né? Depois, que foi Palmeiras e Grêmio, e logo depois teve Botafogo e Corinthians. Corinto. E a gente ficou assistindo e conversando e tal, e a galera, tipo, Pô, você não vai sacanear o cara? Eu... <risos> não, velho, não tô com vontade de sacanear, sabe? Eu tava... Em outro patamar. É, irmão, sei lá, tava meio flutuando, sabe? Eu andei pra Cassis nesse dia, eu senti que eu tava meio flutuando pela cidade, na real. Uma sensação muito, muito estranha, assim, muito indescritível, eu acho. Muito difícil de, de comparar com outras coisas, né? O Nick Hornby tem um livro genial que é, chama Febre de Bola, em que ele conta... É muito maneiro, porque ele conta a vida dele pela perspectiva do Arsenal. Ele é torcedor do Arsenal. Só que ele meio que conta, na verdade, a história do Arsenal pela perspectiva da vida dele. É, as coisas se confundem. É um ponto que, assim, ele termina o um namoro, aí o Arsenal começa a perder. Aí ele se casa e o Arsenal começa a ganhar, sabe? A coisa vai se confundindo. Tem ali um é um limite entre a a ficção e a realidade, que é muito maneiro. E tem um capítulo desse livro, né? uma passagem, que chama O Melhor Momento da Vida. E é, é muito maneiro. <risos> é uma provocação, obviamente, né? mas ele fala é, o que, que qual é o melhor momento da vida. né Enfim, deve ser muito irado ganhar na loteria. Ele diz, pô, ganhar na loteria deve ser foda, mas tem um componente, primeiro, muito individual, você não faz isso com outras pessoas. Segundo... Você não tem uma preparação, uma construção, né? É uma coisa que acontece de uma hora para outra. Ah, então deve ser... Tem um filho. Aí ele fala, pô, cara, tem um filho é muito maneiro, mas não tem um elemento surpresa, né? De acontecer de repente. E aí ele diz que o melhor momento da vida, então, é um gol do título no último minuto contra o seu maior rival. Que, que ele fala, tem a construção para chegar lá, tem a surpresa, tem alguém tentando te fuder, que você <risos> superou tem o fato de ser muito importante, tem a experiência tem coletiva, pra você abraçar, exatamente. sabe? É, e ele diz, esse é o melhor momento da vida. E aí ele, ele termina falando assim, é, por fa não lembro exatamente né, o texto, obviamente, ele fala, por favor, não, não desconsidere, né, não pense mal de quem é, cita o um momento esportivo como o melhor momento da vida. Não é que as nossas vidas sejam sem graça ou que nada tenha acontecido. É que simplesmente a vida real não tem a magia que esse jogo tem, sabe? E <risos> acho que a gente viveu exatamente... Eu não acho que foi o melhor momento da minha vida, aquele ali, não. Mas, Mas é mesmo, cara. É um sentimento de magia, mano. O cara fez dois gols em três minutos. <risos> Na é gente... final da Libertadores. Na final da Libertadores, <risos> <risos> entendeu? É uma parada mágica mesmo, Que é uma acredito. coisa que a gente tá falando
0: hoje já quase um mês depois. <risos> para quem não tinha nada, nada, nada para falar, ele falou quase 10 minutos, mano. <risos> é. Quando Desfalou ele tiver coisa para falar, desculpa, ele vai falar cara, 30, desculpa. coisa não, linda. Não, bem. você tá, você <risos> é, tá maravilhoso, você à vontade, é isso. Porra. Você
1: pode falar o que você quiser. É, mas já passamos aí quase um mês, né? E essa ficha ainda não cai totalmente, né? Não. Acho que ela ainda vai demorar um tempo para isso se estabelecer, de que a gente ganhou uma Libertadores e tal. isso. É... E aí falando, né? aproveitando pegar o gancho para falar na última parte do programa, porque a gente fala de não cair a ficha por ter vencido uma Libertadores, a gente tá jogando um mundial de clubes, né? <risos> eu falei isso na, na postagem lá para anunciar que você vinha hoje. Cara, eu, no, no sábado, eu fui jogar um futebol com confraternização lá e tal, e tava passando o jogo do al Hilal com Esperança, né? Da Tunísia. E aí eu lembro que a gente, eu, o jogo de manhã, então a gente batendo papo conversando, e alguém falou, porra, Alguém brincando, aí, vai sair o adversário do Flamengo aí, a gente tem que observar. E eu achei graça daquilo. que eu fiquei, cara, eu cansei de ver esses jogos merda <risos> sem uma finalidade. Porque, foda-se, o cara que passasse dali ia pegar o Estudiantes, ia pegar, porra, sei lá, um time de São Lourenço.
2: Então, pra Mas mim, tá, é,
1: tanto faz, exatamente, tanto faz, River Plate, né? É. Não, quando era um time bom da América, Sim. Ainda, ainda batia aquela assim, pô, realmente a gente tá distante dos caras pra caralho mesmo. Mas quando era um time meio cagado, porra, o São Lourenço nunca ganhou a Libertadores, aí ganhou. Aí a gente, puta que pariu, os caras vão pegar o São Lourenço. Mas ainda assim você ainda via com distância, né? Sim, sim. Fala, é, pra gente tá difícil pra caceta mesmo. E aí quando eu me deparei com aquela realidade, né, tem a cena do voo pro Catar, né? E tal. Eu tava trabalhando, não vi, né? Não acompanhei igual no dia do voo da, pra Lima. Mas, cara, aquele momento de você ver o um jogo, um jogo no Catar, né, aquele gramadinho, porra, tapetinho bonitinho. <risos> ou aquele estádio bonito pra caceta, sem gente dentro. Aí você fala assim, cara, o Flamengo vai jogar ali. Daqui a pouco. Daqui a alguns dias, dois, três dias, o Flamengo vai jogar ali. Contra o time que sai daí. Ou seja, alguém vai sair daí pra pegar o meu. Que não vai jogar, é um jogo antes. Vai chegar de boa. Então assim, é um momento mágico. O, o jogo do al foi ao longo do jogo, né? Eu tava falando antes que eu tive uma audiência faltando 15 minutos pro jogo. E quando cheguei em casa já do tava. Do Flamengo a zero. e
2: Ilau, né? Do Flamengo e
1: Esperança. Não, do Flamengo e Ilau, na uhum. terça-feira. Cheguei em casa já tava 1x0 pros caras. E eu tava tranquilo antes do jogo. Durante o jogo eu cheguei 1x0 pros caras. Porra, o Flamengo não tava jogando porra nenhuma. Eu fui ficando puto. Fiquei, pô, não é possível que a gente vai chegar aqui agora e cair na semifinal feio pra cacete. E ao longo do, do tempo e tal, a coisa. Eu fui ficando nervoso, mas o time foi melhorando. segundo tempo melhorou e tal, e, e construiu a vitória. E a gente vai falar do jogo. Mas aquele momento. Porra, olhar pra televisão... Eu várias vezes me pegava olhando pra televisão, pro placar lá. Flamengo é o Ilau. Aí eu ficava, bicho, o Flamengo tá pegando um time lá da puta que pariu. E a gente tá jogando um Mundial de Clube, sabe? E a gente pode daqui a pouco pegar o Liverpool mesmo. E isso é real. E ter o meu time contra o outro time lá. Salá, Mané, Firmino e tal. Os caras jogando com a gente. Ah, os caras tão à vontade, tão querendo jogar, não tão querendo. Foda-se, tão no mesmo campo. Tá todo mundo junto ali, sabe? Correndo atrás da mesma bola. Pra mim, essa ficha ainda não caiu. Não caiu nem a do título da Libertadores, não caiu nem que a gente tá no Mundial de Clubes inclusive é a razão pela qual eu não estou tão nervoso pro jogo do Lívio. É justamente essa, porque, cara, eu realmente tô vivendo um sonho. No é. meu time eu vivo um sonho, assim. Acho que os caras chegaram num momento que, o que você tava falando dos seis meses antes, né? Se há seis meses perguntasse se a ia é campeão brasileiro da Libertadores e então, tal. Porra, se há seis meses perguntasse se a gente ia jogar em Doha, em janeiro a gente anunciou a Bel Braga em dezembro a gente tá em Doha. Então, isso é um negócio que não, não tinha né, fundamento.
2: E não é jogando a Copa a Doha, né? Você não, sabe? não é não. uma <risos> Copa qualquer, uma porra... Porque a gente começou o na Flórida também, Exatamente, né? é. Viagem internacional...
1: Mas, a gente cara, é mágico. Eu sei... Leninho, qual, é, qual foi a tua sensação né, diante daquele Flamengo Auelau? Foi, Teve um pouco de deslumbre também de olhar, assim,
0: pro campeonato? Eu fiquei meio... Estático. Até o <risos> primeiro gol dos caras, né? Depois desceu o convidado que dizer, <risos> Eu já comecei a ficar um pouco mais transtornado. Mas é o que você. É tudo que você falou aí, cara. É, é muito doido imaginar o que, que era o Flamengo no início do ano, imaginar o que a gente viveu e ver um Flamengo e... ao Ilau. Puta que pariu! É, 2019 a gente tem que tatuar, mano. Tem que tatuar, independente de, de quanto vai ser o Flamengo e Liverpool. É, é um ano, é o que o Theo falou, é, é mágico. É a sensação de da gente estar tá vivendo uma realidade que não é a nossa, sabe qual é? Realidade paralela. A gente entrou num, num novo universo. É, é tudo muito lindo. E, mas falando do jogo... <risos> o primeiro tempo acabou, achei que a gente, a gente ia tomar sacolada no segundo, né? <risos> A minha impressão era que o Flamengo não, não aguentava correr. quantidade de. A gente estava falando aqui antes do, do programa começar. É difícil pronunciar o nome dos caras, né? Tudo. O cinco, o cinco passou andando no meio-campo do, do Flamengo as duas, três vezes. Mano. O Cinco que era zagueiro. É, fantástico. Mano. Deu vontade de, de morrer. E a quantidade de vezes que os caras dobrava a marcação, o Flamengo não conseguindo jogar, o Everton Ribeiro sumido, a Rascaeta sumido, já porra, perdidos em campo, Felipe Luiz com uma, mais uma atuação maravilhosa no jogo decisivo no primeiro tempo. Pra mim, 1x0 um no primeiro tempo terminou barato. Falei, vai voltar o segundo tempo com os caras mais cansados ainda, vamos tomar uma surra de dar vontade de chorar, de amaldiçoar essa Libertadores que a gente acabou de ganhar. Só que me deu um estalo quando o cara deu de letra no final do primeiro tempo. Ali eu falei, pô, esses caras esses cara não, não conhecem meus meninos não. Talvez isso mexa com o brilho deles. Porra, o Flamengo volta muito diferente. Eu não sei, eu, eu tava tão nervoso que eu não consegui prestar atenção em tática. Eu só queria empatar e queria jogar aquele jogo ali pra ir pra, pra final. Bom, o Flamengo claramente volta diferente pro, pro segundo tempo. Tanto é que faz o gol no início, né? Foi com cinco minutos, Três acho. Minutos. Três minutos, Três minutos.
1: E antes, a gente tava até falando isso antes do gol, né? Tem uma jogada que o Rafinha domina E o Bruno Henrique entra muito sozinho Só que a movimentação do Gabigol chamou tanta atenção dele Que ao invés dele dar no espaço que o Gabigol abriu Ele deu no Gabigol é. E aí o Gabigol tinha uns três caras em cima e aí perde Mas Sim. já foi o lance que antecedeu o gol, né? o Flamengo Já mostrando que o Flamengo tinha
0: e começado isso. diferente Te falar, eu acho que os caras eles, eles foram tão superiores no primeiro tempo Que eles voltaram no segundo meio relaxado, mano e quando eles se ligaram que o Flamengo não era aquela baba toda do primeiro tempo, aí já tinha ido tudo pro caralho mesmo, meu irmão. Mas, porra, eu espero que não aconteça isso sábado, né? Porque não vai dar tempo, não.
1: Eu não sei qual é a visão do Theo, mas eu acho que pesou pro al a falta de competitividade da própria liga deles. Eu acho que fisicamente eles morreram muito cedo. Eu, eu achei, posso, pode ser... Não tem fundamento teórico nenhum que eu vou falar, <risos> obviamente. Mas eu achei que o al por exemplo, comparando com o River Plate, o Auelal se propôs mais a, a ir além do anular o Flamengo. Uhum. Buscou mais o jogo, buscou ah, o Flamengo não tá bem, então nós vamos preencher os espaços, vamos chegar, vamos criar chance e tal. O River Plate não, fez o gol, controlou, falou, vamos anular os caras e se eles tivessem que levar o jogo de, de 1 a 0 até o final, iam levar como estavam levando até tomar a virada o al é diferente, eles buscaram, não conseguiram fazer o gol, o Gomes perde um gol no rebote do Diego, chuta por cima e tal, mas tiveram seus momentos, alguns contra-ataques de, de 3 contra 2 e tal, alguém ia puxava a bola de volta pra uma decisão errada e o Flamengo recuperava, recompunha né, e tal, mas eu achei que eles buscaram mais o jogo. E o segundo tempo, eles, além dessa questão de o Flamengo ter voltado mais em cima, né, quando eles foram correr atrás do prejuízo, eles já não conseguiam mais correr atrás do prejuízo. Não tinham mais... E aí eles foram, realmente, no segundo tempo, o Flamengo teve um domínio amplo mesmo, eu achei.
2: Cara, eu, eu acho que o time deles cansou, mas o Flamengo ganhou o jogo antes do time deles cansar, entendeu? Uhum. De fato, o time dos caras, no final, ali, quando precisava reagir, não teve perna pra reagir, mas ali o jogo já tava, já tava ganho, já tava entregue. O que aconteceu no outro jogo, Monterrey e Liverpool, acho que foi mais culpa do cansaço. Assim. O... Tava um jogo muito equilibrado, muito equilibrado. O Monterrey começou a morrer no campo. Todos os caras sentindo cãibra. O melhor em campo, que era o zagueiro, pediu pra sair e tal. E aí, o time sucumbiu na última bola. Não foi isso que aconteceu no nosso jogo. Nosso jogo... De fato, os caras cansaram, mas a gente fez o gol com três minutos do segundo tempo. Eles não estavam mortos ainda. Sim. É. Depois fez o segundo gol e criou outras chances, né? Criou oportunidades, ocupou o campo deles, enquanto o time deles ainda não estava tão, tão cansado. Depois o time pregou claramente. É, e até perdeu a cabeça, de certa forma, né? É, eu acho que a gente fica muito, muito nervoso, às vezes, vendo esses jogos... E aí, qualquer jogadinha dos caras a gente acha que é um perigo <risos> do caralho. E, e as nossas é. jogadas a gente tem que. Vamos, bater lá atrás pra gente achar que foi minimamente perigosa. Então, assim, em número de chances criadas no primeiro tempo, o jogo foi bem igual. Foi mesmo que tem uma chance com o Bruno Henrique entrando pela, pela ponta esquerda que o. E o cara vai muito bem. Né? Muito e bem. Conseguiu, é... Que é
0: pra chutar de bico, né?
2: Poderia, mas enfim, foi uma excelente recuperação é, do lateral. Cara, muito bem, né? Tem no último lance do primeiro tempo a cabeçada do Bruno Henrique, que é um cruzamento lá no segundo pau. Ele tá absolutamente sozinho, ele tenta cabecear pro meio Sim. e o goleiro pega. É, enfim, tem outras jogadas que o Flamengo criou que tem algumas vezes situações de dois contra dois na área. O Flamengo chegar no fundo, se cruzasse, era um dois contra dois na área ali e a bola acabou não passando. Tem a bola que você falou da bola de letra, mas um pouco antes. O zagueiro tenta girar em cima do Gabigol, o ele acaba roubando a bola uhum. e cruza pro Bruno Henrique. A bola não passou, mas se passasse era gol. Enfim, o Flamengo criou um pouco no primeiro tempo. É, e o Al-Hilal na verdade, de chance, chance mesmo, eles tiveram uma bola que o Side saiu na cara do gol, de verdade, e o lance do gol. Tá? De chance, chance mesmo. Além disso, algumas outras jogadinhas, contra-ataque, como vocês já falaram e tal. Achei que o time deles foi muito bem, fez um bom jogo. O Flamengo teve 15 minutos muito ruins no primeiro tempo, a meu ver. Teve, assim, como se fosse, né, sei lá, uns 10 minutos bem equilibrados, 15 minutos de desespero, e depois ali, sei lá... Foi se 20, recompondo. Né, os últimos 20 minutos, botou a bola no chão e tal. Por quê? Porque logo, quando fez o gol, recuou. Ele tava melhor, de fato, quando fez o gol. Teve a jogada logo anterior, não fez... Fez aquela, se tivesse forçado um pouquinho, talvez tivesse outro. O Flamengo estava totalmente atordoado. Só que aí, irmão, tem essa coisa, né? Os caras enfiam a faca e não rodam. Então, <risos> eles se enfiaram a faca e tiraram, recuaram e deram espaço para o Flamengo botar a bola no chão e o Flamengo começou a botar a bola no chão. A partir dali, começou a ter mais posse, começou a trocar mais passes, sem ainda criar muita chance, muita chance de gol. Foi crescendo no jogo aos poucos, aos poucos, aos poucos, e aí no segundo tempo entrou realmente para atropelar. Né, não deu a menor chance é, foi melhor a meu ver durante os 45 minutos do segundo tempo sim, com sobras sim. sabe então acho que o primeiro tempo foi muito ruim claro ah se repetir isso contra o Liverpool é lógico não sobrevive né <risos> Porque o Alves você dá 15 minutos você tem 15 minutos ruins contra contra o Flamengo você vai tomar dois gols contra o, -O, -O você vai tomar um contra o Liverpool você vai tomar seis então né, não dá para dar essa janela de oportunidade para os caras mas achei o jogo bom, cara, de maneira geral. A gente estava falando antes sobre essa queda de adrenalina, né? Sobre o sair do, do estado de fluxo. E é isso, o Flamengo não tá em adrenalina de competição, né? Então entrou ali, tendo essa dificuldade um pouco para mim. Eu até botei né, a análise, logo antes de vir para cá, eu botei a análise no Twitter. E a quantidade de erro bobo, de passe, de domínio nos primeiros 30 minutos, é absurda. Mas depois, esses erros vão ficando mais espaçados, eles vão acontecendo cada vez menos, e parece que o time entrou mais no jogo mesmo, ficou mais ligado, e aí começou a encontrar os caminhos, e aí, realmente, o Flamengo é melhor do que o Willow.
1: Né? E a gente passando para o tão esperado jogo, né? Tanto essa, essa ideia do jogo de ah, se o Flamengo repetir esse primeiro tempo contra o Willow, passa muito pela ideia também do Liverpool repetir o jogo contra o Manchester que Você tá falando, pelo menos na minha ideia, da questão de adrenalina, né? É um jogo de natureza totalmente diferente, é diferente, né? Então, o Flamengo, por exemplo, contra o Real, ele joga com uma pressão muito maior do que ele joga uhum. contra o Liverpool.
2: Claro. né?
1: E o Liverpool também, eu não vi o jogo, vi depois dos de melhores momentos. Eu acho que influencia muito, assim, sabe que a discrepância é muito grande, tanto é que uhum. poupa vários jogadores que tiveram problemas de lesão, mas pouparam vários jogadores. Sim. Os jogadores entram numa uma rotação diferente. É, Lembra um pouco, guardaram as devidas proporções, é claro um pouco do Flamengo e Santos. O Santos entrou com uma disposição muito maior, a, uhum. tinha a sua técnica, mas tinha, tinha uma vontade, tinha um objetivo maior do que o Flamengo. Claro. E ontem o, o Monterrey tinha um objetivo totalmente diferente do Liverpool. Sim. O Liverpool sabia que a qualquer momento poderia ganhar o jogo. E o Monterrey sabia que para poder dar susto, ele tinha que jogar o melhor jogo da vida dele. Sim. E aparentemente fez um, um ótimo jogo e tal. E qual é a sua perspectiva agora, né? falando do jogo de sábado? O que você acredita para esse jogo?
2: Cara, o Monterrey fez uma partidaça. É, eu confesso que eu não conheço o time do Monterrey. Conheço alguns jogadores, a maioria dos jogadores. Mas eu nunca tinha visto esse time jogar. E assisti contra o Sadd E ontem, contra o Sadd não achei que eles fizeram uma grande partida. Mas ontem jogaram uma partidaça, assim. Talvez seja um time melhor que o do Flamengo, até. É, só que eu acho que esse jogo não é um bom parâmetro para pensar no Liverpool. Principalmente... Claro, faz muita diferença ah. os jogadores que estavam de fora, tá? Firmino, Mané, Alexander-Arnold, são caras que fazem muita diferença individual, muita. Quem tava jogando no lugar deles era o Ox, o Shaquiri e o, o Milner. É... Não, o Origui até o... É, enfim. É porque não sei como que ele vai montar, né? No, no, na final. Pode ser que o Origui até jogue, mas é, pode ser que não. Enfim, esses caras, acho que tem uma discrepância muito grande, mas principalmente a falta do Van Dyke, né, que é o zagueiro, porque jogou o Henderson, que é o cabeça de área, jogou na zaga, achei que foi bem na zaga, só que com o Henderson indo para a zaga, o Lalana veio jogar como esse volante de saída, né, como esse homem da primeiro, do primeiro passe. E foi muito mal. Eu, pessoalmente, não gosto do Lalana acho um jogador bem abaixo do nível dos outros, e acho que nessa função, é um jogador totalmente comum. Então, acho que a volta do Van Dijk, além de incluir o melhor zagueiro do mundo na defesa dos caras, oferece a eles a oportunidade de passar o Henderson para o meio campo, que melhora muito a circulação de bola do Liverpool. Fora que o Van Dijk é um jogador ah, assim. É isso. Tem o melhor zagueiro do mundo é. na zaga, que não tinha, tinha um volante improvisado, e ainda... Um volante que dá o primeiro passe de maneira muito, muito mais qualificada do que o Lalan. Mas né? parece que o Vandac
1: mais uma vez não, não foi a campo, né? Não treinou mais um jogo.
2: É, vamos ver. Ainda vamos não ver ficou muito disposto o que, né? que ele
1: teve, né? A razão para ele não jogar. Parece que ele teve alguma doença ali momentânea. E ele, esse mais um dia, ele não, não foi para o treino. E você, Lenin, qual é a sua expectativa para sábado?
0: Pô, para ser bem sincero, cara, eu espero apenas sobreviver. <risos> Tanto desportivamente quanto eu mesmo lendo fisiologicamente. Eu, eu acho que, porra... Embora o Flamengo seja o sul-americano que chega com mais condições de, de enfrentar o europeu, eu acho que esse Liverpool é, é, também é o, o europeu que chega mais forte dos últimos anos, mano. Embora o Real Madrid tenha vencido três vezes seguidas, né? Eu não me engano. Sim, sim. Porra, acho complicado pra caralho, mano. Pra, ser, pra falar um português claro, eu acho muito complicado. Principalmente se jogarem firmino no e Mané. Acho que a diferença do meio campo e na zaga... É, ó, é lógico que o Van Dijk faz diferença. Mas eu acho que não faz tanta diferença quanto o trio da frente faz. O trio da frente é sacanagem, mano. Os caras, os caras jogam um futebol numa rotação muito acima da gente aqui. Então, isso me assusta um pouco. Eu temo pelo menor dos desligamentos do Flamengo durante o jogo. É um jogo que a gente tem que estar tá no estado de fluxo, para é. usar o termo do Theo, uh, em 100%. É um jogo que não pode ter um milímetro de, de desligue que a gente vai, vai tomar.
2: É, o Salah, inclusive, não tá fazendo uma grande temporada, né? O... O grande, a grande estrela nesse jogo. Foi, foi até temporada. mal nesse jogo contra o Monte Rio. Pois é, eu também achei que ele não jogou bem, só que. Cara, o primeiro gol, ele tira um coelho da cartola. Mágico, não. Né? Os caras vieram falar assim: ah, a zaga falhou, porque a bola tava descoberta, e aí o Keita entrou, a zaga tinha que estar tá acompanhando. A bola não tava descoberta, não, filho. O zagueiro tava em cima não. do salário. O zagueiro tava um palmo da bola. Só que o maluco encontra um ângulo que eu, sinceramente, acho que nem o Keita viu. Ele, se você repara... Ele, não, tá, ele só é, faz um movimento natural,
1: né? A bola tá é indo
2: ali. Se você vê o replay do gol, o Keitá, cara, ele tá fazendo uma infiltração normal, até pra abrir um espaço e tal, e quando ele olha, caralho, a bola tá aqui, ele, pum, mexe pro gol. É, <risos>
1: ele, ele faz um movimento natural do tipo, ó, ele vai me achar, alguém vai me achar de algum jeito. É isso, né? E no, e no se... segundo tempo ele dá uma outra de letra, né? Um lateral, Sim, um que... lateral passa. Acho
0: que foi o próprio Keitá, então Eu não, não sei. Um... Ele dá uma de letra assim, segundo ele tá Segundo gol, ele ganha de dois e cruza. Então, o cru, e o cruzamento. Não, o cruzamento o... é
2: do Arnold, né? Do Alex Não Leonardo. foi dele, não? Não, não, não. o
1: cruzamento é do a Arariga, então, ali, a bola e espirra... O, o cruzamento é sacanagem. A bola espirra e o cruzamento. O cruzamento é absurdo. É. Mas. E tem, eu acho que é. O meu, a minha visão, né? Agora já é uma visão mais emocional da coisa. Eu acho que, de fato, é o jogo que o time do Flamengo e o Jorge Jesus, principalmente. Eu acho que pela primeira vez primeira vez não a segunda vez acho que o, o jogo do River Plate isso ficou muito nítido para ele assim que até o comportamento dele à beira do campo estava diferente que aquele jogo era de fato muito importante para a uhum. carreira dele para a vida dele né Sim. e esse jogo do Liverpool você vê na forma como ele está falando é, a mídia do Flamengo tem muita essa mídia horrorosa que o Flamengo tem a comunicação tem lá várias fotos dele vídeos dele você vê que o comportamento dele está diferente ele, ele enxerga realmente isso como um jogo da vida né? Assim, é o jogo que bota ele num patamar diferente. Pode botar né? ele numa vitrine diferente. É um, um treinador que enfrentou o Liverpool, independente, porque é para a história, essa é a verdade. Para a história, o nível de concentração que o Liverpool entrou, é, deixou também. de entrar, isso não interessa. É. O que vai interessar é o resultado. Né? Então, para ele, sabe a importância que isso tem. E acho que isso tem pesado. E esse aspecto. Romântico da coisa de um Flamengo e Liverpool de novo. Sim. É a terceira final que se repete, né? Eu até anotei isso: Inter de Milão contra o Independiente, repetiu em 64, 65, Real Madrid, Penharol em 60, 66 e Liverpool e Flamengo. É a terceira vez apenas uhum. que a final se repete. Tem muita magia nisso, né? E, e eu acho que aquilo. Aí é achismo puro, né? Eu acho que para a gente finalizar, aquilo que aconteceu do jogo do al de, de concentração mesmo, do time do uhum. Flamengo. Porque eu acho que esse é o jogo. O Flamengo foi lá para jogar esse jogo, né? O al tem a pressão assim, a gente tem que chegar lá. Uhum. Passou, passamos, pronto. Então, agora é um novo... Essa coisa do, do Klopp falar, não, eu não conhecia, não tinha estudado do Flamengo. E eu não vejo menosprezo é, nenhum é, nisso, é. nenhum, absolutamente uhum. nenhum. O Flamengo já era diferente. O Flamengo <risos> já estava num final de temporada. Né, já almejou o Liverpool muito antes do Liverpool ao Flamengo. Até
2: porque o Liverpool foi campeão há seis meses, né? Sim, foi campeão sim. há três semanas.
1: E o Liverpool tá no meio da disputa, né? No meio da... Tá muito bem na disputa, sim, mas tá sim. no meio da disputa. Sim. Então, acho que o componente emocional é totalmente diferente. E eu, eu acho que a tendência ao Flamengo,
2: ainda assim, com toda essa magia da coisa, o Flamengo joga mais leve. Ah, eu também acho... Joga mais leve. E eu acho que a gente tem que estar tá mais leve, cara. Eu acho que a gente tem que entrar, né? A torcida... É, enfim, tem que não existe, né? Cada um entra de um jeito. Mas eu acho que pode ser um dia muito gostoso, sabe, pra gente. Mesmo se perder, mesmo se. Enfim. Sim, eu acho que é, é um dia. Acho curtir. que pode ser um pouco aflitivo é. se. Ah. Porque, por exemplo, Real Madrid e Grêmio, em 2017, foi um a zero só, mas não teve jogo, cara. O Grêmio tava fazendo muita força pra jogar, muita força, muita força, muita força. E o Real Madrid, caminhando em campo, o Grêmio não, não conseguiu trocar três passes seguidos. Então acho que isso vai ser chato Acho que de um Mundial, se eu não estiver absurdamente
1: sim. enganado, o jogo mais aflitivo foi Real Madrid e Kashima Antlers, né? O Kashima acho Abriu que chega a abrir 2x0, 1x0. Eu acho que abre 2x0, inclusive. É, então, e o Real Madrid empata e o jogo vai pra prorrogação. É na prorrogação, ah, obviamente. Né? Cristiano Rodas faz três Mas, gols. Mas
2: enfim, tá? eu acho que a gente tem que estar tá lá para desfrutar, né? Eu escrevi um texto há um tempo atrás que, que falava isso, e aí muita gente até hoje me escreve falando isso, falando, pô, cara, realmente, desde que você falou pra gente desfrutar desse Flamengo, a gente, eu tenho visto de uma forma diferente. E é muito legal, cara, a gente estar tá lá. É muito legal estar tá enfrentando o Liverpool. É muito legal ter essa oportunidade. Eu acho que a gente tem que entrar leve para desfrutar, seja o que, o que tiver que ser, será... E a verdade é a seguinte, né? Acho que até o Luiz, do Esportugal, falou isso outro dia. É, o Mundial, pra quem já tem, é a cereja do bolo. Uhum. Pra quem não tem, ele é a obsessão. É. Quem já é tem, a ele é É perfumaria. Ele falou, é perfumaria. É isso. O que tiver que ser, será?
1: E palpite? Tem? Ah, 3x0, né? O Flamengo. Flamengo. <risos> Dois de Nunes e um Jadir. <risos> Lenin, tem algum palpite pra sábado?
0: 1x0, um é gol do Diego. De falta? De falta.
1: Eu Nossa. sei que tu ficou inspirado naquela postagem, né? Ele com a camisa 10. Eu sei que você ficou. É, Tel, muito obrigado pela sua presença obrigado. mais uma vez. Passou um monte de perrengue hoje para estar aqui, mais uma vez, mas não abriu mão do, do compromisso que a gente tinha firmado. e vem aqui. Você é um grande cara. E eu, aliás, a gente tá com um o tempo aqui apertadinho, mas só um pequeno espaço para você falar do lance lá do livro.
2: Ah, sim. Então, eu vou decidir lançar meu primeiro livro. Ele se chama Outro Patamar, Análises sobre o Flamengo de 2019 e as lições para o futebol brasileiro. É um livro falando sobre esse ano de 2019, mas como a gente chegou até aqui, né, a construção desse time, e os conceitos táticos que o Jorge Jesus usa, vou ali fazer um jogo a jogo, especialmente no segundo semestre. É, o livro está agora numa campanha de financiamento coletivo, né, que é basicamente uma pré-venda coletiva, então é bemfeitura.com.br. A galera pode entrar lá e comprar um livro, dois livros, cinco livros, dez livros, camiseta especial que a gente fez junto com a galera do Artilheiro. É, tem uma edição especial que a gente vai fazer em capa dura e tal. Então vai ser bem legal se o pessoal puder entrar lá para apoiar o projeto. A gente já bateu a primeira meta, o que quer dizer que o livro vai acontecer. Uhum. A gente já bateu a segunda meta, o que quer dizer que vai ter e-book e -book. a gente vai dar o e-book gratuitamente para todos os apoiadores. A gente já bateu a terceira meta, o que significa que o livro vai ser colorido para todos os apoiadores. E agora a gente está buscando aí a quarta meta, que é justamente fazer uma série de podcasts, um, uma temporada né, de seis episódios de podcast é. com convidados, é, coincidindo com o lançamento do livro, para falar sobre o ano de 2019, cada episódio falando sobre um aspecto diferente do ano. E, então, quem puder entrar lá, benfeitura.com.br, Outro Patamar é
1: isso, muito bacana Théo, muito obrigado pela sua é, presença é, velho. se a gente for campeão mundial a gente faz o último programa do ano exatamente né? antes do dia 31 se a gente não for a gente já, a gente já aproveita a janela agradecer a, o, o carinho de todos vocês a audiência de vocês a interação, tudo, absolutamente tudo é, passamos por momentos incríveis e eu posso falar que juntos né? mesmo que vocês aí que estão ouvindo a gente eu não conheço a imensa maioria de vocês, vocês também não me conhecem. O Theo, com certeza, passa por uma sensação dessa, ainda maior, porque tem muito mais gente que interage com ele. É... Mas quero agradecer demais a todos vocês que estiveram conosco nesse ano, é... aturando as nossas falhas, nossas imperfeições. Mas curtimos cada momento juntos. Né? Muito obrigado que em 2020 nós estejamos juntos, tenhamos outro ano muito glorioso. Vou falar aqui, eu acho que a gente vai gravar outro programa. Eu acho que a gente vai. Mas vou deixar o Leandro falar as considerações finais dele também para vocês.
0: Agradecer a você, Boi, que comprou o projeto, antes de mais nada, porque era novidade para mim, quanto para você também. Como você falou várias vezes, a gente trocou o pneu com o carro andando, mas yeah. graças a Deus o destino acariciou a gente com um grande ano do Flamengo. Agradecer ao Renan. Por disponibilizar o sistema pra gente aqui e aturar os atrasos.
1: Diretamente é do estúdio Meu Quartinho. É, sempre agradecer falar.
0: a minha senhora Lica que ajuda a gente tanto. Aliás, fez o primeiro contato com o Theo. Sim, verdade. E agradecer ao Theo, que se, se dispôs a vir para aula de Bangu duas vezes. E também dele colocar esse conhecimento dele todo à disposição da gente. É um ano mágico também por conta disso. Você é um cara que é totalmente diferenciado. Obrigado. Porque o futebol não é a tua profissão. E você leva a gente a enxergar de uma maneira que a gente precisava. O futebol brasileiro, o torcedor brasileiro precisavam precisa de pessoas como você. Espero que você passe a ganhar dinheiro com o futebol, porque você merece pra caceta e com certeza vai envenecer você se dedicar esporte. integralmente a é. isso.
1: É importante. <risos>
0: Então, valeu, valeu, são essas minhas considerações finais. Obrigado a vocês que acompanharam o ano inteiro. E espero que em 2020 vocês estejam conosco. Muito obrigado. E Flamengo, campeão do mundo. É isso Se aí. Deus quiser. Xenomego, mesmo, rapaziada. rapaziada.